0: činim se da je kod vas postoji neka opsesija ime da radiš u svojoj firmi. Ja ja, ja nisam siguran da da je to dobar put. I kao kad su svi fudbaleri rekli, treba da imaš svoj klub, ne moraš da igraš fudbal. Tako ja mislim da je 100% bolje da ti igraš fudbal nego da imaš svoj klub. Ne moraš da napreduješ 200% godišnje. Da Ide bolje da imaš mali rast 10 godina nego spektakularan rast koji isprži firmu. Ja mislim da sam ja mnoge firme svoje spržio, zato što sam insistirao na nekom prevelikom, to prebrzo rast. Tako ja sam misio da je nije spektakularno loše. U privatnom životu ograničenje je zdravlje. Ako si bolestan i umreš, gotov si. I u poslovnom životu je to likvidnost. Ako si ne likvidan, ti ćeš da umreš. Misliš da ima veze što si hiperprofitable. Ali uvek tvrije da je to najbolje sales pitch na svetu. Hoćeš jednu, neću, domaća, neću, sam sam je pravio, ja, taj. Kada bi me neko pitao da li verujem u formalno ili neformalno obrazovanje, ja bih rekao ovako. Ako je državno, verujem u formalno. Ako je privatno, verujem samo u skupu.
1: Ako tražniš jednostavan i pristupača način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko pionira možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskreninu papirologiju s online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta bilo da gledate ili slušate. Ovo epizodu podržuje projekat Srbija Inovira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih ršenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog super klastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, start-upa, raznih specijalizovanih kompanije, a uključuju svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacije kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede, zasnovan na novim znanjima. Projekat je pokrenuo četiri super klastera, za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posetite njihov website i profile na mrežama. Eko skaliranje i dalje, dalje neki ono level avak, pa ćemo
0: da krenu. Apsolutno da učite iz grešaka.
1: <laughs> Biznis priče. Danas u gostima imam serijskog preduzetnika Vladimira Živaljevića, poznati kao Žika Pakom, filozofa serijskog preduzetnika Vinara i još mnogo stvari. Žiko, dobrodošao
0: u Biznis Priče. A bolje te našao, bolje vas našao Žika Pakom. Žika Pakom okej, okay, Vinar nisam na... Da. Tako je, tako pisa, vidjet ćemo... Imaš? Žika pakom. Tako, na tako, internetu da kažu svima, da imaš. Nije, u, mislim da svima pišem u telefonu, ono, iz pre... iz dva, iz pre 30 godina, ono, mislim da svima pišem na telefonu. Jel ja,
1: tu ne može ne. da se proveri sad nadimak taj koji te... koji je ostao beležen i sad šta god radio, nadimak da, ostaje? Pa, predposljujem,
0: ako nešto po dobru, nam <laughs> bilo bi lepo. <laughs> Ali kapiramo, ostanete ono kako si... Nekad u, naši, u naše vreme nije bilo puno firmi. Nije bilo puno firmi. I onda... Privatnih, ja, mislim, ipak je to krenulo u 90-ih i onda ako, tako, u to vreme da bi znao na koga misliš ti si predposledan... Stavljava firmu. Tako, stavljava firmu da bi si znao na koga misliš odnosno neki nadimak, mislim, pogotovo nadimak. Ja. Mislim, ovo nadimak je, izvrleto ih ima milioni. Ja. Ali
1: ima milion, sad kad sam skoro pričao sa, sa ti, kaže, Žika, Žika pločica?
0: <laughs> žika pločica, bravo.
1: Tako, da li bolje,
0: sad pakom ili pločica, da. šta je? Pa, kao što znaš, ja sam, kad sam, nesrećno izašo iz pakoma, a onda smislio šta ću dalje u životu. Ja sam smislio da to bude neka diverzifikacija u četiri vertikale i tih četiri vertikale su u tom trenutku bili, bile i sada su premium segment, internet servisi, hrana, pre svega zdrava hrana, i uh, uh, tretmana, odnosno, da, reciklaža, takve stvari. Tako da, uh, u tom smislu sam razmišljao tada šta će biti biznis sledećih 20 godina za mene, pa sam u tom smislu nekako razmišljao. A inače, kad smo već kod pakoma, uh, 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 da te pitam nešto, kak, kako smo mi tada zvali kupce koji su nam <laughs> dugovali uh, pare van valute? Kako? Pa često, <laughs> često smo <su> ih <izvali laughs> Eto, za vas nešto što gledamo.
1: Krećemo, krećemo sa jakim forama, započinjamo, pa ove četiri vertikale. Ajde, kad si već spomenuo da, da te pitam odmah, ti si rekao šta god da se desi kriza, ovo su oblasti
0: koje će obstati, je li tako? Pa, ja sam u to veroval, mislim, naravno tada to nisam mogao da znam. Ja ispostavio se da možda i nisam daleko bio od istine, ali nakon pakoma sam imao još, neke dva, još dva nesrećna... <clears throat> poduhvate, ali tako, i je ja da sam se oporavio. I onda sam uradio nešto što svakako ne savjetujem ljudima. Mislim, ja ne mislim da je diverzifikacija dobro rešenje. Ja mislim da je diverzifikacija čak veoma pogrešno rešenje. Ja sam presličan kad vidim nekog da radi samo jednu stvar, zato što mislim da je jedna od lepših stvari koja može da se desi u životu da budeš ekspert u nečemu. I mislim da To da budeš e, vrhunski performer u nekoj oblasti, koja god ona da je, da li sviraš ili si direktor ili si programer, mislim da je to sreća za čoveka, zato što to učini tebe sreća. Esi ti generalista ili specijalista? Ti si prezentik <laughs> sa širakom. <laughs> specijalista generalizacije. No ne, ali to nije tako. Ja mislim da, da vi zapravo sada gledate <clears throat> puno stvari pogrešno. Ja, vi, vi, Nemoš usad, da li prezviraš. Na, kad kažem vi, ne mislim mislim na sve vas. No, na, 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 na generaciju. I, i, kad kažem pogrešno, uopšte ne mislim da, da vas kritikujem, samo mislim da vas posavetujem. Zato što vi sada živite, kao, rekao bih, u nekom vremenu deduktivnom, gde vi gledajući stvari unazad rašlanjujete to nekim reverzibilnim inženjeringom, verujući da Da tako dolazite do nekog sorsa, do nekog izvora, ali, ali ta vaša logika zapravo ne znači da je tačna. Da je tako život nije išao, iako vama to zvuči vrlo logično. Odnosno, ti možeš da kažeš, aha, gledajući sada, ljudi su generalisti, generalisti i specijalisti, pa ajde da se vratimo na početak, pa da ti unapred odlučiš da li nekog generalista. Ali u stvari život ne funkcioniše tako, nego stigneš i na kraju završiš kao nešto od toga. Ali ne znači da si ti treba da se odlučiš na početku. Život je cik on nije prava linija. I u tom smislu mislim Da je važno da vi znate, kad kažem vi, mislim, svi mlađi 20 godina od mene pa nadalje, da se sada narativ vrlo često razlikuje od istine. I ne zato što bilo ko od nas mene želi da vam prikaže drugačiju stvar, nego mislim da smo se mi toliko promenili da ne možemo sad utvrtiti narativom koji vama pričamo tačno kako se to desilo i zašto se to desilo pre 30-40 godina. Ja sam vidio u tvom podkastu, mnogo uspešnih ljudi, u tom smislu nisam ti se dovoljno ni zahvalio što si me pozvao, svakako ne mislim da olako pripadam takvoj grupi ljudi, možda sam tebi lično zanimljiv, ali gledajući tvoje goste, to su stvarno uspešni divni ljudi, i specijalisti, generalisti, kako god hoćeš. Vidao sam Vesu koji je jedan od kako bih rekao ja sam, ako gledam sebe da sam iz IT da mi je to background svakako najuspešniji, a možda i najuspešniji u generalnom plasmanu i kao specijalista i kao generaliste generalista znači bio sam strašno mnogo uspešnih ljudi koji su najbolji u onome što rade ali narativ koji čuješ od njih danas je posledica njihovog shvatanja danas ne znači da su oni to tako vidli i da je ta logika njih dovela do ovde i mislim da vi u stvari želite da čujete koja logika njih dovela dovde a ne kako šta oni misle o tome danas jer ja ti zapravo nisi ta osoba koja si bio pre 30 godina sad vi kad simplifikujete ono šta bi ti rekao svom mlađem pre 30 godina pa ne bi mu rekao ništa, mi se ništa ne bismo razumeli moj odgovor bi bio to zašto ja stvarno tog mlađeg 30 godina od sebe ne bi ništa razumao. A i ti kad ni? pričas
1: sad o svom razvojnom putu, ni ti generalno ne zdaš šta je tebe, tačno to jest, imaš predpostavku šta je tebe dovelo do uspeha, neuspeha, ali opet nije to 100% sigurno. Da li je taj baš faktor ili je još neki faktor koji
0: jednostavno ne baš no, ja da vidiš? Je. Ja sam sigurno da su to dve stvari. A, a, I uspeh i neuspeh a, su, s, dovelo me znanje ili neznanje, i traume koje su nastale iz neke koincidencije ili uspesi odnosno sreći i nesreća ajde tako traume ili Nakakve ili zadovoljstvo traume. traume su gubice koji su nastali nesrećnim spletom okolnosti mislim nisam ja Kristo sam da, ja otvorio da. firmu prvu firmu 1991 godine krenuo rat ja otišu u Ameriku, Marta, ili tako, i, i kako se zove, 90. I sećam se tamo na juna, ne, više se ne sećam tih meseci, pa pamtim neke plitvice, 91. ili, ne znam šta pamtim, 90. A, kako se zove, Vesti, Reuters, i, 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 i početak rata, i tako da. Sa, Što sam sve ja znao o tome? Probudio sam se ujutro, ništa nisam znao o tome. Sad ste vi svesni toga da Srbija nije tržište. Ja kada sam se probudio, ja sam mislio da je Kako ti kažem da je, prevo ja sam se tog trenutka probudio u Jugoslaviji koja je imala 20 i nešto miliona stanovnika, dok sam ja shvatio da mi ne živimo u Jugoslaviji, dok sam ja shvatio da Niš nije tržište gde sam tada živo i gde sam rođen, kada sam ja shvatio da Srbija nije tržište, ali dok sam ja shvatio šta je Srbija prošle 10 godina. I nisam ja shvatio šta je Srbija. Šta sam ja znao šta je Srbija? Ja sam rođen u zemlji koja se zove Jugoslavija. I nisam ja znao da smo se vi podelili i e, makroekonomski kao vi sada, jer je hiljedu komentatora na Twitteru reklo nešto. Pa ne, koga sam ja mogu to Mogu sam da čitam neke novine, neki magazin, mogu sam da čitam Time magazin i da čitam u to vreme neki srpski magazin i sta dva magazina da se informiš. Pa gde ti mogu da pročitaš nešto? Šta sam mogu da znam? E ti kad odeš u neki grad bilo koji na svetu, u, odeš u New York i ti se šeteš nekom... Ulicom, šta ti možeš, šta, od koga možeš da čuješ? Ti si mogu da čuješ ako odeš na neke univerzite, šta, zatvoren u akademsku priču o tom univerzitetu. Znači, percepcija koju vi sada imate, ona nije bila takva pre te godina. Vi sada imate apsolutni uvid u sve što se događa. Vi imate drugi problem, overloaded problem. E pa to problem. šta je tu problem? <laughs> pa ne, overloaded, te... onda imate previše informacije. O tako, ti kad imaš previšu, što se kaže, prokleta mogućnost izbora, ti kad imaš previše informacija, slično je kao da imaš i premalo informacije. Ali je mnogo problem. bolja šansa za pokretanje biznisa? Pa ne, ja bih rekao da nije bolja. Ja bih rekao samo da je u idealnom slučaju za onog, za onog ko je bolji, ko je sklon uspehu za njega je bolje. Kao što mislim da je ženama lakše ako je A ako si super uspešna žena, onda ti je lakše. Jer je de facto manja konkurencija. Ali prosečno ženi nije lakše. Obrnuto, muškarcima je možda teže u nekom drugom segmentu i trećem segmentu, ali to je taj vaš primer. Vi sada imate primjer da ako je vama lakše, to je samo onima koji su uspeli. A oni svi drugi zbog hiperkonkurentnosti hiper konkurentnosti, mislim da je sredina sad mnogo teška. Mm -hmm. Što mislim da je u naše vreme bilo mnogo lakše da budeš u sredini. Vi sad praktično nemate opciju da... Da olako bude tu u sredini. Mislim, živite, ja sam živio u svetu u kome su te roditelji zapošljava. Gde se, ste me zaposli? Jesu te zaposli ili negde? Završi, završiš fakultet pa te zaposle roditelji. Roditelji ti nađu posao. Radiš u firmi od svog oca ili majke. Pa ti oni nađu posao. To, vas. Ti jesi izbjegao tu sudbinu ili...? Ja sam izbjegao ja tu sudbinu. Ja sam je na fakultetu otvorio firmu. Otvorio sam firmu. Kad rečeo fakultet, vidiš, palo je na Sa tog mog fakulteta mogu ti kaži, ima to, jako, elektronski. jako puno uspe... elektronski fakultet, ima jako puno uspešnih ljudi, ti vidiš da je onaj Nikola Božinović prodao firmu za, exitovao se za jako visoku svotu, ja se ne znam ko, mislim da preko 200 miliona, yes. pa imaš Dekija Milenovića koja je manje poznacija, živi u, u Cirihu, on je u mojej generaciji, mislim on je mlađi od mene, ali blizu moje generacije bio najbolji dan danas, ja mislim da on je jedan od tako najpametnijih ljudi Uh, pošto ja stalno otvorim Deđera, moj najp kum najp 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 najpametnih čovjeka koga ja znam. Ja? Uh, u svakom slučaju, uh, Dejan je jedan spektakularan, on se bavi optimizacijom u energetici, ima spektakularnu firmu koja opereši i u Srbiji. Imaš uh, Kopernikus, znači, sa ovog fakulteta mnogo ljudi naprilo te velike firme. Jako uspešne firme, pogotovo na vaš na način kako vi to merite u egzitovnju. <laughs> Vama ako se ne egzito, škoda nisi uspao. Iako ja ne mislim tako. Ja sam čak veliki protivnik toga. I ljubitelj akvizicija. Ne, ne tačno, nego mislim da nije smislo toga da se egzituje. Zato što opet mislim da olako kopirate američki sistem. A šta je smislo, ajde, tog biznisa? Ja ne, ja ne znam šta je smislo, mislim, to, to je lako pitanje.
1: A zapravo je... Težak odogvar. A ne za, za tebe, ajde, to može da bude ne, subjektivno. Mislim,
0: okej, okay, za mene ja stav, nekako sam se namontirao u poziciju da kažem šta je dobro za vas, odnosno šta mislim da bi kako bi mislim da bi vi trebali da vidite. A to je mislim da biste trebali da to gledate iz ugla a, da je dobro ono što je dobro za tebe. Jer se plašim da je ta logika isključiva, a to je linearni rast i exit. Mislim da je to logiča, log, logika finansskog kapitala. Ali ali nije život finansijski kapitala. Mislim, ako ti imaš firmu sa, sa, sa svojom ženom ili imaš firmu sa svojim decom sutradan, ti ne želiš da se egzituješ. Ti želiš da radiš u toj firmi do kraja života. Ti želiš i da umreš u toj firmi, da posle tebe dođe neko i da on umre u toj firmi i tako dalje. Tako da, to je pitanje emocija. Mislim, to je najstarije pitanje egzitovanja. Ti nećeš, to je pitanje da li za tebe veća vrednost materialna ili emotivna. Iako je veća materialna i tebi znači, sad ja vidim, da se javlja drugi problem, a to je, I imam ucag da se često firme prave sa namerom da se da prodaje. I, I olako se ulazi u to. Onda ja nisam baš siguran kako ti možeš da se žrtvuješ. Da ti isključivo bude motiv e, želim da postignem najbolju cenu pa ću iz tog razloga da ne spavam tri godine i tako dalje. Jer ja mislim da, da onaj moment koji lomi prosječ, najbolju firmu od proseđa taj trenutak kad ti treba da izdržiš. Ono kad kažu uh, zora je najcrnja, kako se kaže noć je najcrnja pred svitanje. I mislim da je taj trenutak najteži, taj trenutak kad se to lomi. Sad, tih mnogih odustajanja ima, kao i u maratonu, nevam pojma, pre nego što se završi trk, a neki završe trku. Plašim se da, da, nisam siguran da može dovoljan motiv da bude samo napravić. Drži da prodamo? Ja, mislim da nije. Nevim. A šta je tebi bio, je bio motiv kad si pokretao posle fakulteta? svako od nas ima drive da radi, ali meni je egzistencijalni moment bio. Mislim, to su bila teška vremena, 90-te, ja sam imao, ja imao egzistencijalni moment, ja ne znam koji su drugi ljudi imali moment. Uh, prosto, mi nismo imali para. Bila je inflacija, bilo je Znači, ti teško. moraš prvo te
1: potrebe, ono, po maslovej jerarhiji, da zadovoljaš da bi pričao posle i o filozofiji, i o prihvatanju, i o traženju smisla života, ako si gladan,
0: Pa dobro, pazi, sad, opšti standard sada je mnogo veći ne, nego opšti ne. standard tada. I tada je stvarno bilo teško. Sad nekako, evo, vidim da se ne priča o tome, ali možda što sam ja mnogo star, pa se lepo se zlećam svoje mladosti, pa mi to se lepo izgleda pred 30 godina, tako 35 godina sam imao, 20 godina. I onda, bilo je teško, bilo je, nije bilo lako sad imaš, ako ste na fakultetu i tebi a, meni otec umra dok sam bioš u srednjoj školi i mama je a, nastavnica srpskog i, i sestra i ja smo studirali u isto vreme. I je bilo lako. I ja kad sam ušao, kad sam počeo da radim na druge godini fakulteta, napravili smo softversku firmu koja se zvala High Technologies i bavili smo se a, programiranjem što smo registrovane bila za, za programiranje u oblasti visokih tehnologija. Još tada smo tako razmišljali. Zapravo smo se upleli u jedan posao koji dan danas postoji, postoji čak i ta firma. Ja nisam je egzitovao, ostala je direktor u tadašnje firme. Prvo je, bili smo nas dvojica, partneri ja, Robert i ja, pa je prvo Robert izašao, pa je ona ostala meni, pa je, sam onda ja izašao i ostala je Aleksi dan danas ima tu firmu koja zove Genal i ona se bavi projektovanjem u industriji aluminijuma, odnosno šta smo mi shvatili. 1991. godine, marta meseca, izašo u Windows of War Groups i mi smo napravili prvi objektni uh, mogućnost da ti crtajući grafikom dođeš, zadeš temu prozora. I sad ti kažeš prozor je, povučaš liniju 2 metra, povučaš liniju i nacrtaš prozor, gledaš što je prozor. Treba da skladiš da je tog bio samo nije bio grafički operativni sistem. Dos. Nego bio Dost. I onda... Si ti morao u dosudu da daješ komandu, nisi ti mogao da, da, da crteš, jel' tako? I to se, prvi put se pojavio i miš. Tako da, laserski štampač, sećam se, to nam je bio 1991. godine, to je za nas bilo čudo, stvari koje vi danas podrazumevate kao, čak mogu se sećam si koliko je pošta, 2700 dolara je pošta. Štampač. Štampač. A kom ste vi prodavali softber? Mi smo prodavali i uh, u, u Nišu je bila velika industrija aluminijuma koja je zvala Nisal, ne znam da dan, danas postoji, mislim da ne postoji, i ona je bila možda jedna o, ne, čak se nije zvala Nisal, zvala se Djuro Salaj, recimo, <laughs> zato vam zvuči arhajično, i ona se bavila ozbiljnom proizvodnjom aluminijumskih profila, ovih koji su sada vama normalni, ovi prozori vrata. Sećam se, 90. godina mi smo i crtali smo, odnosno mi smo radili tu takozvanu radioničku razredu za Uh, ono što ti vidiš sada na Slaviko Narodnu banku, i to nam je bio prvi veliki posao. I onda smo prodavali taj softver tada veliko industrije aluminijuma i onda se, pošto, pošto je iz tih velikih, gigantskih firmi, izlazili su ljudi i pravili su svoje male radionice, a kasnije njih pretvarali u neka ozbina preduzeća, onda smo i njima prodavali. Kako ste prodavali, to kao licencu ili
1: kao licencu. kupi ta velika firma koliko mu licenci treba? Pa da, nije kupi 20, 30, da.
0: I onda smo to prodavali, to je bilo naravno jako skupo, jer je za industriju. Onda su se desili rato, onda smo se desili sankcije, mi nismo shvatali u početku, pokušali smo da odemo u Goračku Mm, ni sa majo je ja, trebale bi 20 godina da razumem sankcije, ali sa ja to ni, kako ti kažem, nisam imao svest o tome tako sad ono zase da upravni odbor pa sad mi smišljimo šta ćemo sa sankcijama, pa ono nego nismo ni shvatali ja. I onda nekako smo potcenili to srpsko tržište i potcenili smo evropsko tržište, sad znam da bi mi da smo na vaše mesto otišli odmu u Ameriku ili pokušali u Americi, nama to tad uopšte nije padalo na pamet. I onda je to bio prvi posao koji sam radio. I to smo radili sve do 1998. godine. I onda sam počeo da trgujem, a, ja nisam tijela se bavim trguvinom računarima, to mi neko bilo a, neinteresantno. Međutim, kako je vreme išlo, pokazivalo se da od softvera čovjek ne može da živi, suprotno od danas. I onda sam o, negdje 1998. prvo malo počeo da trgujem, a, kako se zove, a, softverom, a, hardverom, a onda i da... A onda sam se zaposlil u firmi koja se zove Pako, koja se zvala Pako. Zaposlio si GM... se, napustio
1: si posao koji se ne, radio ne, do tada radio sam, ili ne paralelno? Ne, ne, sam tu,
0: tu nekoliko stvari. Znači, ono, prvo sam napustio sam taj, taj, taj software za aluminum, osto je Aleksi i dan danas je njegovo. Bavio sam se, kako se zove, 3-4 godine sam se bavio prilično uspešno audio text servisima. U to vreme to čak bilo na nivou toga da si ti mogo da okreneš telefon, slušaš muziku, slušaš horoskope, slušaš razne audiotekst servise, to se tako zvalo. Sad ne znam i da li to postoji kao neki voice message, tad se zvalo audiotekst. I od toga, i to sam onda presto da radim, imao sam školu računara, to sam radio i onda sam, kako se zove, ušao u pakom. A ušao si, znači ispred ti se zapošljaš sad do firme, ili tako, ili... Da. I to je isto jedna od tih narativa koje, ja mislim da treba čuti da se oni razlikuju od onoga kako je bila istina. Jer vi ste, nekako sad, ono što ja pratim na Twitteru ili pratim u medijima, čini mi se da kod vas postoji neka obsesija time da radiš u svojoj firmi, ili kao želim da radim super u svojoj firmi, tako da je. Ja, ja. ja nisam siguran da je to dobar put, zato što mislim da Uh, to je slično pitanje kao da, da te pita neko da hoćeš budiš Ronaldo ili, ili, ili kao kad bi svi futbaleri rekli po ceo dan twitovali uh, treba da imaš svoj klub treba da imaš svoj klub nemoj da igraš futbol nemoj da igraš futbol tako da mislim da je sto puta bolje da ti, imaš, da ti igraš futbol nego da imaš svoj klub ja ne zna zašto, zašto odakle kako se to nastalo a opet sve misli da nekako došlo iz Amerike jer to je narativ koji mi najčešće slušamo, mi smo nekako i razumemo najbolje engleski od svih jezika i nekako tu kulturu nadekša u svemu. Što naravno, s jedne strane, prednost je ta što smo nekako, da kažeš, state of art i onda je to super, a mana je tada je pitanje da li ono što je sve u Americi prilagodljivo kod nas. Da li ono što je lepljivo, dobro, stravo i zanimljivo ja nisam sigurno da sve prila... može da se upotrebi kod nas. I u tom smislu mislim da ako hoćeš da budeš profesionalac, nekad je mn u velikoj firmi ili za drugog i tako dalje, ako imaš želju da se mučiš, budeš mazohista, šta je, znamo, onda stvarno nije loše da, da praviš svoju firmu. Jeste ti
1: taj drugi ili...
0: Pa ja, ja stvarno sam sre, imao sreću uh, da budem i, i, i jedno i drugo, pa mogu da, da ti kažem kako je jedno drugo. Znam da nekad Marija Desivojević kaže što bi rekao Žika, da uđem u neku lovu pa da se zaposlim. I to, to mi je isto ideja. Mislim, ja kad bih me rekao pito šta bih ja volao da radim, ja da budem profesor, ali ok.
1: Ne filozof, profesor. <laughs> filozof,
0: samo mi ti se zelo.
1: Stavio se sad narativ filozofa i sad ulazim u takve teme. Mm.
0: A, mislim da... A, stvarno mislim da treba voditi račun na tome da nije loše a, raditi... I, da uopšte to nije pitanje da li radiš za nekog ili nekog. Ti uvek radiš za sebe. To je, to je pogrešno postavljeno pitanje za kog radiš. Ti uvek radiš za sebe. I... Ako imaš okruženje u kome pogodno, ako si ti hirurg i radiš u okruženju koje omogućuje tebi da budeš najbolji hirurg na svetu, naravno da je da radiš u takvom okruženju. Ako ti ne možeš da zaradiš svoju platu egzistencijalno i da izdržavaš porodicu da ih hraniš, onda izađi iz hirurgije, radi nešto sam, ne znam, živi od toga da operiš ljudima mladeže, ali neka tvoja porodica živi. Naravno su to... Soveke egzistencijalno pitanje super. I naravno da si ti upravo. u pravo. se mišljenja razlikuje u preegzistencijalnoj ili u, za vreme egzistencijalne faze i posle egzistencijalne faze. Naravno se svemi da svi mi drugačije razmišljemo ako si egzistencijalno ugrožen i kad nisi egzistencijalno ugrožen. Naravno da i preduzeća imaju jednu suštinsku potrebu za transformacijom kada vlasnik firme nema više svi oni uđu da hrane porodicu, onda je porodica nije više gladna i sad ti treba porodicu, traf, da porodicu da transformiš njene ciljeve. Zašto firma postoji u 11. godini kada je ostvarila svoje ciljeve, odnosno vlasnik firme može da, da, da živi od nje i da, da, da hrani svoju porodicu. Treba redefinisati ciljeve. Šta ste radio tada u pakomu?
1: Šta je bila zaposlenje, pozicija?
0: Moje? Da. Mislim da se to zalo kao izvršni direktor, ono što bi se reklo GM. Sam. Ovo je direktorska pozicija. Pa ne, dobro, mi smo, mi smo se i poznavali jako dugo. Mislim, mi smo se svi znali iz 90-ih, kad je krenuo i Comtrade, samo što sam je radio software, Comtrade je radio, kako zove, Harder, Pakom je radio Harder, mi smo se svi poznavali, nije bilo tako puno ljudi u industriji, pa je bilo prirodno, kao kad bi sad... Neko koji inače to radi da. se samo za poslednje na toj poziciji. Nije to mi ni bila prva pozicija itd. Mi smo se na kraju krava znali iz fakulteta, ne kažem i znali smo, živali smo isto iz grade. Ja? Ali, pa ko mi je uspeo, možda je zbog toga ta firma tako poznata, mi smo stvarno rasli sa, recimo, ne znam, milion iz 99. godine u 50 miliona 2006. i 50 puta smo... Tad da ste bili jače od kom 2005. Bili to... smo prometu, da, ali ja sam ove ovaj govorio da smo mi njih pobedili te godine kao kad Atletiko Madrid pobedi Real Madrid u kupu. <laughs> to što su oni, to što su ih pobedili u kupu, ne znači da smo boli... A bolji to znači, ja prečem,
1: kako ste ih pobedili te godine?
0: A, kako? Pa, ne sušao se kao... Prečao si mi da se radila nedelja... A suburt, to, na to misliš? Aha, pa imali smo taktiku, u stvari, imali smo dve taktike. Sad, meni je uvek Džera bio ono kao, pošto je Džera bolje od mene... To je kumo, on je bio tad u kontredu, ali tako? Tako je, i on je ovaj bio bolje od mene i mi smo nekako gledali... Nama je, kad smo, kad smo radili svot analizu, mi smo videli da je, da je da svako od nas pojedinačno u kompredu bolji od nas na istoj poziciji. I ja sam rekao, ajde da spustimo svakog za jednu poziciju ispod, tako da ja gađam ovog prvog ispogđera, ovaj i tako smo mi pomerili sve za jednost, tako da ovaj ostane praktično slobodan igrač koji ne, nikom, ne, nikomu ne baca loptu. Ja? I a, to je bila jedna taktika, druga taktika i oni su bili regionalni igrač, što je nama isto omogućalo, oni su praktično kao neki, Plaćenici morali kao neka, da kažem, ono, napadačka armija, oni su svoje najbolje ratnike poslali u region. I onda su De. oni svoje najbolje direktore slali u region, a to je Bugarska, ne znam, Slovenija, više se ne sjećam. Imali su svim zemljama svoj kontrid i onda smo mi rekli, ajde mi da igramo suprotno, a to je da mi nigde ne idemo van zemlje, nego da se svi ujedinimo da budemo ovde i izmislili smo da radimo svaki dan. I onda smo rekli, ako mi radimo tri godine svakog dana protiv njih, onda ćemo mi za tri godine raditi 100 dana više ili 52 nedelje, to je 150 dana više, što bi bilo skoro pola godine više. I onda smo rekli, niko ne može olako da te pobedi ako ti radiš šest meseci više, tako koliko god da budeš prosečan. I onda smo M radili više, M smo radili više u toku dana i oni nisu tako puno radili. Mislim, ono, ja su radili puno i sad u odnosu na, na sadašnje vreme, vi sad radite mnogo... Vi radite mnogo... Ali, ali je kod vas to sad i za, za, za neko sedenje za računarom. Tada smo mi putovali mnogo i išli negde mnogo i gubilo se vreme u transportu i u nekim, da kažem, analognim sastancima, ne digitalnim sastancima kao sad. Čak i... i mislim da ste sada mnogo efikasnije, zato na kraju kraja je standard bolje, jer ja mislim da sa ljudi, mladi ljudi, mnogo više rade, mnogo su uspešniji nego u I mojim pametnije. godinama. I pametnije. Pa kad... Pa kaže, kad kaže pa, pametnije... Odgovorit ću ti na pametnije, mislim... Efikasnije, ajde, da. Da se vratimo da na, 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 na glupo i pametno, je li tako? A, to, to je, da se podsjetim da se vratimo na pakom, da bi završili tu priču kako je... To svi vole da čuvi pakom i kontredi, ili kako je propo pakom i tako da Ali nije bilo lako slušiti filmu od milijarda, da ti kažem. Ali, ali pametno i glupo. I sad istraživali smo u to vreme i kroz mnoga vremena smo istraživali šta je pametno, šta je glupo. Šta si rekao pametnije? Šta si rekao malo pripametnije? Za, ajde da
1: kažem je što si rekao pametnije? Pa to što ti kažeš da vam da je Za trebalo... Primer... Aha, vi ste sad pametniji. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Pa, pa, ok, vi ste sad pametniji. Moramo da definišemo. O što si rekao da vam je tri sata naprema odlazilo na transport, sad preko Zoom, ajde da, da kažemo da to možemo
0: da, da uštedimo i dobijemo 30 minut. Ja mislim minut. da ste pametniji, ali reću zašto, ali ajde, da. po kojoj definiciji? Prvo, naravno, mladi su uvek pametniji. Amin. Ja? Na mladima sve to ste. To uopšte nije tema. Čak mislim da vi, znajući da ste pametniji, vi trebate da imati jednu ozbiljnu obavezu prema tome. Ja mislim da, mislim, ja ste mlade ljude koje se srećim oko mene, vi Mislim, vi ste sve vi od mene u svakom pogledu, mislim, hvala Bogu, ja. Ali postojali. Ne, nema ali. Ne, da da definišemo pametniji glupo. I mi smo rekli, oke, okay, šta je pametnije, šta je glupo? Ajde, ima šta je glupo. Ti često na sastanku imaš, on je glup, ova ideja je glupa, ova firma je glupa, ovi su glupi, ove glupote, ove glupe projekta, to je glup proizvod, glup, ove glupi i tako dalje. Ja sam rekao, ajde ima šta je glupo. I onda ti kažeš, oke, okay, definicija glupo je neinteresantno, ne Ne, 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 Definicija koja se meni najviše dopala svih vremena je o, da je glupo ono što nije u stanju da napreduje. I to je definicija koju smo mi usvojili, šta god da je glupo, mi smo rekli aj mi da definišemo da je glupo ono što je u stanju da napreduje, a da je, da što nije u stanju da, nije da, glupo, da napreduje, a da je pametno ono što je u stanju da napreduje. I ti sad lako možeš da gledaš, da kažeš okej. Okay, glupa veza je ona koja ne može da napreduje, glupa firma je ona koja ne može da napreduje, glupa valuta je ona koja ne može. Da ti možeš lako, mislim prično, kako da kažem Prilično je lepljivo, lako je lepljivo za svaku pojavu. Ako nešto glupo, glupa veza, glup brak, glupa firma, glup posao. Kakav ti je posao? Glup, pa ja ne mogu da napredu mu njemu. Okay, Tako gledano vi jeste pametni, jer vi možete da napredujete. I vi ste a priori pametni, jer a priori možete da napredujete. I u tom smislu vi treba da budete svesni te odgovornosti, pa da ih koristite. Sad kad znate da ste pametni i sad kad znate da imate i tu moć i tu mogućnost, valjda je pažljivo koristite, jer onda je to odgovornost prema sobstvenom životu, jer vaš život i moj život. Ja ću sledećih 20 godina da živim manje više kako vi kažete, je tako? ne pita me niku u 70 godina kako ću ja da živim, kako vi budete stvorili tu zemlju i to tržišt i tu industriju, ja ću da koristim, blago je da ti toga, ne, ne pitam se ja više ništa. Tako da je meni drago što ste vi pametni i imam pa, iliku poverenju u pa vas. Pa
1: pitaš se, imaš pravo glasa, kako ne?
0: E, da, ja se nadam sa da ćemo vidi da vas posavetujem, a reću ti zašto Zato što moja mama, baš kao i većina naših roditelja, je rođena postavrata. Moja mama rođena četre streće. Od, mo, ja od moje mame, ali da se ratu me opakom, ja od moje mame, ovaj, teoretski nismo šta mnogo duznamo. Da Ona je nastavnica, ne zaboravite da smo mi svi do, živjeli u stanovima koje su nam dobili održave od na poklon mojih roditelja, ja, tako kao i većina ljudi. I okej, okay, ja sam mogao da stanovimo, sam krono na što nije malo. Mnogim ozbiljnim zemljama u Londonu ni to ne bi imao, je tako? Ne znam, u Cirihu ne bi to imao, 30% švajcaraca ima a, vlasništvo nad a, nekretninama. I mislim da je velika privilegija što smo mi eto, doživjeli taj prethodni period u kojem smo mi dobili stana, krov nad glavom i u tom smislu nemamo taj strah. Ja sam uvek mislio da možda to što nemamo taj strah prozrukuje da smo malo u zoni konfora, što biste mi rekli, ali, ali je to druga priča. U svakom slučaju, ja od moje mame nisam imao šta da uzmem. Ja od moje mame da uzmem, mogu da uzmem stan. Ona, to što sve što ima moja mama. Ali to nije slučaj sa hiljadama ljudi koji sada imaju 60 godina, 50 godina, 60 godina, 70 godina. Jer njihovi roditelji ništa nisu imali, ali su stvorili tu generaciju, kako nas vi zovete, ja, bumeri, ja. Mi ste stvorili tu generaciju, mislim, oni su stvorili tu generaciju, I mi, smo, I mi smo sada širom sveta, moja generacija, između 50 i 80 godina, ima jako mnogo firmi, milijone firmi, milijone uh, radnih mesta, milijone nekretnina, milijone, koje vi treba da preozmete. I pričali smo ja, jednom... Pa sad je, je li u Americi o, sad o tome, taj naj, da, najveći
1: generacijski taj prelaz uh, imovine što se tiče i bogatstva?
0: Pa ne, jeste, opet sve mi jedno da li u Americi. Ja mislim da i ovde u Americi, U tom smislu sem ja rekao, umesto što po ceo dan smišljate vaše startapove i pokušavate da budete neprekidno inovativni, zar nije lakše da preuzmete nešto fenomenalno što već postoji? Ja nemovo zamislim da, da bilo ko od vas da uđe bilo ko dobru ovu firmu na svetu, osim specifičnu firmu u kojoj baš dete i vlasnika firme baš hoće se baviti ima, što je jako redko, što je meni na žalost jako redko. Mi prosto nismo skloni tome da radimo transformaciju prelaz taj dobar kako zovemo sad ovo u fudbalu transformacija trans da, šta kako zovemo fudbal kad prebaciš loptu iz 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 odbrane u napad jel tako zovemo transformacija Hajmo fudbaleri tranzicija tranzicija vidi s generacije na generaciju taj prelaz lopte prebacivanje lopte mi ne radimo dobro I u tom smislu mi bi trebalo da budemo svesni toga Možemo da se vratimo posle na tu temu kad se vratimo posle na pakom. Da se, da se vratimo na tu tomu i da vidimo da li je, koliko god ti mene diram zbog toga što, što misliš da to filozofija, ali... ali... Vi, vi, vi ne dirate Amerikance koji kažu start-up filozofija kao negativno. A kad bi vam ja rekao, ajde, partnering kao filozofija, ajde, vidimo što možete da uzmete od postojićih firme i već da stvarate start i kako da se odružujete, onda bi ta filozofija bila poša. A šta ti
1: sad, a, si rekao sada da, ok, spomenuo i stan, meni je taj prenos tog vlasništva stana, ali sad se reko ulazak u firme, u firme koje nisu u vlastništvu naših roditelja, naše familije, već prendom firme. Pa da, ali, ali, da ali, do... ali da vidimo, u 19.
0: veku ti si imao feudalizam kao jedini, kao jedini, kao jedini dominantni oblik, ili u 18. šta ja znam, pitanje u kojoj zemlji, ja? A, kao dominantni oblik toga da ti možeš da naslediš veliko bogatstvo, Dobro. a i sad možda je u Srbiji počeo već u 19. veku neki bogati trgovci, ali ti trgovci su hod nas postajali kraljevi, je ja li tako? A, Da kažemo da je feudalizam. Boga to da nasliši veliku količnu nekretinu. U 20. veku bilo dojno ti otac bude kapitalista ili, ili kako se zove da bude fond. Ja? Pa ti ako hoćeš da, da imaš veliko bogatstvo, mora preuzmeš fond, što je nemoguće. Ili ako su ti roditi vlasnici fonda. Znači feudalci, fond i sad u 21. veku vi ste počeli da verujete da je to tehnologija. Ali ja nisam sigurno da je to na, na duge staze tako. Zato što tehnologija ima tu manu da je i mi takođe. Mi tu. Ja, ti, svako ima tehnologiju, jer ako je ona dostupna svako će da ima. Kako god tehnologiju ti da napraviš, neko drugi će da ima sličnu tehnologiju ili istu tehnologiju ili jeftiniju tehnologiju. Ako se ti oslanjaš samo na tehnologiju, a ne na ljudi ili na logiku, ja mislim da ti imaš problem. Šta god da izvedeš, na duge staze će rekod da stigne.
1: Ali šta se deja da evo, ja, na
0: primer, sao se, kod sa da je ti? I sad, ako se ti tad možeš da ako se ti možeš da nasleđuješ u oba puta, ja mislim da ti po prvi možeš da preuzimaš. Od koga? Pa, ja mislim da, da taj bogati otac, da sam preke nam pričao negde, da taj bogati otac više nije tvoj otac. Da je metaforični bogati Dobro. otac, pa on više nije tvoj. Ti treba da nađeš ko je tvoj mentor, ko je tvoj partner, ko je tvoj dobavljač, ko je i sad, tih ljudi sa kojima ti se rađeš. E, pa to je već da... Od toih ljudi s kojima ti sarađuješ i kako ti preuzimaš poslava. Ako ti uđeš sad u veliku firmu, ako neko uđe u, u podcast kao firmu i ima 17 godina, on za 10 godina može da preuzme većinski deo tu firmu ako se njome najviše bavi i njegova rešenja su tih 10 godina vrakunska. Znači svako iznutra može da preuzme bilo koju organizaciju ako se dovoljno uspešno njome bavi. Pa nije li, nije ovaj, kako se zove, Steve Balmer bio osnivač Microsofta nego Paul Allen, ili tako, nevezano za Bill Gatesa. Pa je Steve Ballmer umro ili umro, izašao iz firme sa, ne znam, 10% ili 15% Deči. profesionalno. Znači, možeš ti, dok, sad Amerika kao predvodnik toga, pa onda ako gledamo šta se dođe kod nas, ti, ti možeš da kažeš, ja mogu u bilo koje firmi da nasledim bogatog oca što bi oni želeo. Jer, jer većina ljudi većina tih velikih vlastnika firme želi takvu vrstu pomoći, jer svako od nas želi to svoje dete. Pošto
1: je sad otvorena ta opcija investinga i da su te stvari bliže danas. Na ali na pa
0: odakle, odakle vama, mislim, to je paradoks, odakle mama pa niste vi fond? Znači, vi možete da investirate ne kapital, vi treba da investirate znanje i vreme. To je ono što vi imate. Šta vi imate? Koje da. resurse? Znanje i vreme, vi nemate kapital. Da,
1: ali kroz godine da dođeš do, do nekog dela.
0: Tako je, do, do nekog udela koji ti u početku sl isključivo da bi ti realizovao svoje pune potencijale ne da bi rešio egzistencijalno pitanje ti odplatiš egzistencijalno pitanje al ako ti hoćeš da rešiš veće pitanje od egzistencijalnog ja mislim da treba da da, da ideš iznutra mislim da je partnering način to smo pričali jednom ti ja ovaj na nekom ručku a to je da Da je partnering meni tehnologija 21. govijaka, pričat ćemo o tome poslije cateće. Da se baš, vratimo na pakom, ne, ne, kako je ne, ne, pakom ne, ne, pobedio Comtrade. Da se
1: vratimo, to je ono što si rekao malo napre za mlade, ono exit, strategija, nema ne šta je žar da ti radiš i subotom i nedeljom. Šta je vama bio žar da radite subotom, nedeljom, tri godine i da stignete Comtrade? Uh, šta ti je davalo snagu ujutru da ustaneš u nedelju ujutru i ideš na posao?
0: Tebi i ljudima koji ja su radili s tobom? Ja mislim da je velika, veli, moj veliki motiv je bio takmičenje. Mislim, mislim da je takmičenje bilo u najveći razum. Da mi takmiče, protiv njih. Mi protiv njih, ono Pepsi Cola, Coca Cola, Zvezda, Partizan. I mislim Uvek da smo radi. mi to ratovali. Pa ne, no, no, mi smo to volali. Mislim, ja sam volao stvarno. A ostali? Pa svi su volali. Znači, to, to su bila ta nova vremena. Mislim, to stvarno tad bilo novo i i pošto je bilo malo firmi, onda je lako da one budu slične sad, sad vi, imate, vi pokrivate sad toliko mnogo različitih industrija da praktično redko kad ima dve vrhunske firme u jednoj oblasti jer ih ima milion u naše vreme nije bilo tako mno, i mladi ljudi su ušli samo u novu industriju što je IT, mislim mi smo se mi bavili gradnjom zgrade ili puteva mi smo se bavili IT-om jer je to jedino bilo slobodno i pošto je bilo slobodno na početku je bilo nekoliko firmi i onda to bili bilo taj Bakom bio, kontret bio, pin iz Novog Sada bio, a kore s tehnikom iz Beograda, a sad te firmeva, ništa ne znači.
1: Koliko ste vi, znači, vi u toj godini 50 miliona imali promet, da. Bakom?
0: Koliko je profit, misliš, bio? Ne, ne, promet, to, to me zanimalo. Pro, pa, reven, da, prihod je bio nešto više od 50 miliona, ako se ja dobro sećam, i znam da smo ih nešto dobili u tom prometu, i onda sam se ja kladio, kao ja, se rekao, a onda su oni rekli, da, ali da, ne računa se nešto, bila neka drama oko te... Ti si kada ti sa tvom konkurencijom... Jeste i kumovi smo oni ja, a kumovi su i, i Saga je bila treća velika firma tada i onda su i njih dvojca kumovi, tako svi smo kumovi iz... Od rivalstva do... Iz, od rivalstva velikog do, 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 kako se zove, do prijateljstva, a to je zato što mislim da je kao i u vašem svetu ti znaš koji su ljudi, bez obzira da li su ti rivali i takvićiš se protiv njih ako, su, ako deliš iste vrednosti, ako je to ako su tu ljudi s kojima se slažeš, naravno da možeš da budiš kum. Mislim da je bilo vrlo fer. i to je jedan od razloga zašto ja stvarno mnogo cenim Vesu, jer sam ubio, kako kažem, borio sam se protiv njih i imam pravo da kažem kao neko koji je bio no, sa druge strane o tome da su oni uvek ratovali fair i da Nikad ništa nije bilo ispodvale zbog toga ja njega mnogo cenim i mislim da on postavio da, da i date industriju u Srbiji da je on kamen temeljac toga da to danas bude ovako dobro zato što on postavlja uvek ispravne ispravna pravila i nije dozvoljavao da se vara jer je bio najmoćniji A šta je bilo tu
1: za varanje je bilo je i prljavih igrača sigurno na tržištu Šta pa je da. to bilo šta je to bilo varanje sad i najsećam se igra. To, je,
0: to, je, to je neprekidno nešto da ti dozvoljaš da može da se nešto Mislim da je, da je najvažnije bilo to da nije nikad dozvoljeno da se bude nekorektan prema tržištu, jer to je ta esnavska odgovornost koju ti imaš. I sad ako ti imaš, recimo, lekara koga hvali drugi lekar, on će reći da je njegova najveća, jako moćan lekar, ti ćeš da kažeš on nikad nije dozvoljavao da neki lekar bude nekorektan prema pacijentu. Ja, mislim da taj kas visad lako definišite customer support jer je standard, ali u naše vreme to nije bilo tako. I onda smo mi postavljali to da ti budeš uvek fer prema kupcu, da ti uvek izađeš u, u susret kupcu, da mu pružiš added value service. To su reči koje smo mi koje su vama sada dnevne, mi smo ih iz, mi izmišljavali. Mi se sećam da kad da kaži... spomenuli lekara i lekar, aj, u toj se oblasti, <laughs> da. No, ćemo doći ćemo posle. Do to, doći ćemo, ćemo posle tu šemu. Ali da se vratimo na, na, na pakom, ne zađe sam stigao, šta, da.
1: šta se desilo kad pa pako stigu se do, do Ah, zanimljivo. Da,
0: da, da za prose to htio da, da vam ispričam zato što je ono što, što se desilo mislim da je da je ono što je desilo se ova FT FT FTX kripto uh, da je uhapsili uh, su ga danas vidim danas da. ga zapravo imao sam skoro nikad priliku da pričam o, to, o tom aspektu pakoma i onda kad se desilo ovo sa FTX-om, početno da idem okolo i kažem, evo, uvek sam htio da vam ispričam, ali uvek mi je bilo glupo kako smo se mi srušili. Dakle, evo ti male ekskluzive. Mi smo se srušili tako što smo u to vreme mi najviše investirali od svih firmi u zemlji u, 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 u software i proces kupovine, odnosno u e-commerce i mi smo 2005. godine imali ja se srećam decebra, meseca, 300.000 evra prometa u b 2 što je za to vrijeme bilo spektakularno. Da i za softver pre 17 godina. Da. Ne, ne na e-commerce u klasičnu prodavnicu, da. Imali smo 300.000 € tog mjeseca. Јесте чак има jedan снимак na nekom telefonu који не могу да нађем, како ја снимам u 6 ujutru kamion како ga punimo за isporuku и у Кеси су Пљскавице, 18 Пљскавице и 18 људи утова rivalo robu u kamion jer je toliko kupljeno preko vikenda, pun kamion, ja. jer neke od stvari su bile gabaritne, kao što je monitor ili tako nešto. Znači, mi smo prodavali tad samo kompjutersku opremu i bili smo jedini, jer smo mi i uveli payment gateway, odnosno mi smo ga napravili sami, ali smo imali prvi e-commerce u Srbiji, da ja znam. Ja. Međutim, ono što smo mi najviše ulagali je bio taj proces kupovine, tada nije postojala ni veštačka inteligencija, I ono što je jedino, jedino postojilo u to vreme bilo nešto da smo mi zvali dinamički, e, smo menjali sadržaj, ono što vi sada podrazumevate. To je, mi smo, u odnosu mi smo merili, recimo, posećenost neke strane i onda smo ih sortirali da na home page budu proizvodi koji su najposećeniji tog dana. Resetovali smo se na dva sata da bi se vidilo šta prirodno ljudi, stalno smo menjali šta prirodno ljudi gledaju. I to nam je bio sad, Znam da vama to zvuči smešno, ali to nam je bio jedan, jedna strategija, a druga nam je bila zapravo mnogo pametnija. To je da vidimo, to vi sad zovete cross-selling, ali mi smo tada, to smo mi zvali konfigurator, a to je da pokušamo da ljudima konfigurišemo kupovinu odnosno na ono što oni hoće. I sad bi ti rekao, u tom našem idelom slučaju, ja imam jedan podcast studio, daj mi sve što mi treba za njega. I on ti kaže, dva mikrofona, dva držača, kabel, televizor, sjelicu, kamer i tako dalje, i ti onda njemu na nekom a, potenciometru kažeš, aha, smanje mi ovo, poveće mi ovo, hoće mi bude belo, hoće mi bude crno, važna mi je kamera, manje mi je važan mikrofon, više mi je važan mikrofon, vi, važno mi je kako izgleda i tako dalje. Znači, ti kao lajk like si bio u stanju opisujući ono što tebi treba da mi prevedemo tvoje potrebe u ono što tebi tehnologija može da omogući. A ne da ti ideš metodologijom koji se zove, aha, znam čoveka, on je ekspert za snimanje, ima studio, radi u studiju, muzičar zoki, da te pitam koji ja mikrofon da kupim. Ne. Nego ti kažeš, hoće joj se čuje dobro glas i tako daj. Nešto što je danas prilično logično, ali tada je bilo potpuno avangardno. Radići na tom projektu, mi smo ustanovili, odnosno programeri su ustanovili, da i počeli su da rade upoređivanje, raznih stvari, jer on praktiče stalno upoređuje, upoređuje o, o, ovu kuhinju i onu kuhinju, ovaj auto i onaj auto, ovu cenu kože u automobilu i klime i tako dalje, oni su stavili, oni su ustanovili, oni su počeli da upoređuju kvote na kladionici. I to se zove arbitražna trgovina, jer ja ne znam da li znaš šta FTX radi zapravo, on je radio arbitražnu trgovinu, ja? I arbitražna trgovina ti je da ti unutar nekog zadatog vremenskog intervala trguješ sa razlikom u... u, u U ovoj, kako se Cine. zove, u cenim kursu i sad ne znam, FX ili kripto ili šta god. U svakom slučaju, mi smo ustanovili da mogu da se rade, odnosno, prograveri su ustanovili da mogu da se rade makazice i da, kako se zove, da mogu da upoređu kvote na kladionicama. I da praktično ti sigurno možeš da se kladiš protiv dve kladionice. Tako ako je jedna 2-2, a druga 2-3, ako ti to ukrstiš, ti ćeš dobiti i kladiš se s proporcionalnim iznosima para, ti ćeš dobiti. Što je FTX radio u kriptomenjačnicama. Ti praktično, pošto su margine jako male, moraš da ulažeš jako velike da. iznose novca jer su margine u promilima. I treba da uložiš ogromne količine novca, kapiram da su oni tako nepažljivo, verovatno gledajući svoji... Risk, taj risk management vratno je imao višak likvidnosti, nije dobro procenio šta kad ljudi izgube ili ne znam, nemaju novce, pretoslijem da su, da su tako propali. U svakom slučaju, programeri su shvatili to i onda smo mi, onda su oni krenuli da, 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 da žele da dominantno se bavimo istraživanjem softvera u oblasti uh, arbitražne trgovine, uh, valuta, uh, akcija, I tako dalje, i tako dalje. Ja sam otprilike bio baš protiv toga i mislio sam da treba najviše se bavimo i e komercom i da to treba da bude naša budućnost. I onda smo imali tu filmu pakom internet koji sam, sam ja bio snivač i, 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 i većinski vlasnik od nas trojice. I počeli smo da razvijemo taj B2C i otprilike smo se tu negde razišli kada, i onda su, ja sam izašao, mislim izašao, uh, bio taj Hostel Takeover tog pakom interneta izvršili iz same e, centralne firme 2007. I šta se desilo 8. godine? A, to, to je, je propalo ili 9. kad je o, Kako su kad su oni propali? Pa ja mislim su propali 2009. Ja sam kako se zove imao 2006. tu prezentaciju. Ja tad visi ja, ja sad je to opet sad je opet Sad, ja moram ti kažem, sad je to stvarno upravo dokaz razlike između narativa i kako se nešto desilo. Do, dokaz razlike da narativ koji mi možemo da pričamo danas nije zapravo istinit u odnosu na ono kako se desilo. Što vas mi sliduje da vi verujete da smo mi znali nešto što nismo znali.
1: Ali ti si imao te prezentacije na godišnjem skupu svake godine, gde si ti svake godine, koliko godina za redom, stavljao OK i planove i analizu šta se tu desilo, šta će se desiti u budućnosti, jedna prezentacija se zvala
0: Vetar duva koga će odneti. 2006. godine, septembra, znači mi smo od septembra imali godišnji skup nas i svih naših partnera, kada filozof, je li tako, treba da kaže šta će se desiti sledeće godine. A mislim, ja za to volao zašto volio da kažem šta ja mislim da će da bude fokus sledeće godine. I mi smo, ja sam 2006. napravio tu prezentaciju koja je zvala Vetar duva koga će odneti. Verujući da mi 2006. treba da shvatimo to, a, samo da znaš, 2001. nam je bila B2B or not to B. Da shvatite gde smo bili 2001. godine i koliko smo ušli jako u taj B2B, verujući da ili si u B2B, ili te neće biti. Evo, ti si u B2B, iako si kroz B2C, ali de facto ti je B2B model, pa ga na kraju konvertuješ u B2C. Ali, 2006. da shvatimo da je veter, 2007. sam rekao da ne, 2006. je konsolidacija Bravo. Znači, 2006. konsolidacija, ne, izvini, 2006. vertikalizacija, znači, tvog specijalista treba se specijalizovati, 2006. 2007. konsolidacija i onda 2008. nisam napisao ništa.
1: I rekao, sam, I
0: rekao sam, nije mi jasno, jer sam video jedan veliki problem, a to je da mi nismo kreirali dovoljno vrednosti da bi to opradavalo i naše margine, i naše zarade, i naše da kažem, našu vrednost koju mi pružamo tržištu. I onda se je rekao, mi mora se vertikalizujemo da bi se specializovali i kreirali novu vrednost, da bi bili u stanju da pružimo novu vrednost, što znači ne da se bavimo time da nađemo šta ćemo da radimo, što i dan danas neko radi, a to je da nađeš nišu pa da se dobro snađeš u nonji. Ja, ja sam rekao, okej, okay, niš market je Sky market. sky high, nije to sporno, ali ali ti moraš da se vertikalizuješ da se specijalizuješ da bi pružio veću vrednost na tržištu a onda pre toga a onda posle toga da se konsoliduješ 100% i onda tako spreman da čekaš nešto crno Što se pojavljuje za 2007. godinu. I onda se desila 2008. i onda ja kad se vratim 20 godina nazad ja mogu da kažem, aha, pa da ja sam znao da će bude 2008. kriza. Pa mislim kako ti kažem, da sam znao baš tako, nisam znao, ali da ali da ima napismeno da sam ja rekao vertikalizacija, konsolidacija i da je posle toga prišlo crno i da je tunel, tačno, ja, ali ja tada nisam imao svest o tome, nego naratim posle toga ja mogu da kažem, evo ja sam imao svest o tome, pa sam tako predvideo što mislim da
1: Da je... Ali vidio sam prezentaciju, prezentacija stvarno, stvarno postoje, ali sad mi zanima firma od koja pravi tad 50 miliona, kako da se ruše za tako kratak period? Ti imaš tu teoriju da li se manje brze, brže ruše,
0: manje firme brže propadaju ili veće? Znaš, ako imaš više keša, brže propadaš, ako imaš manje keša, brže propadaš, ja... Uh... Kad kažem keša, mislim na likvidna sredstva. Pa, pakom se zrušio zbog problema likvidnosti što je svima na kraju krajeva. Ja stvarno mislim da je to prosto. U privatnom životu ograničenje ti je zdravlja. Ako si bolestan i ako umreš, gotov si. Ja? A ili ako si bolestan a, dovoljno, nećeš moći da radiš. Ako si mnogo bolestan. Ako si mnogo, mnogo bolestan, oćeš da umreš. Mislim da je zdravlje u privatnom životu i u poslovnom životu je to likvidnost. Ako si nelikvidan, ti ćeš da umreš. Misliš da me ve
1: Šta objesiti možda za ljudi koji ne znaš šta je likvidnost u firmi?
0: Likvidnost je da naplaćuješ ono što radiš ili na kraju kraja da se finansiraš iz nekih drugih izvora, odnosno da imaš dovoljno novca da finansiraš operaciju, odnosno da svakog masljica daješ plate bez obzira da li ti praviš profit ili ne. Jel tako? Ti možda se finansiraš iz kredita, možda se finansiraš iz investitora, što vi sad volite, fondove i čudesa, a možda se investiraš, ako mene, pitaš i ja uvek kažem svoje deci, Često mi ljudi pitaju ko je najbolji način finansiranja. Najbolji način finansiranja je da, da ti da pare da mama. Jer ako ti pare da mama, ona nikad neće da ti nazad, ili čak i ako ti hraži da kažeš mama, nemam da ti vratim lođa, ja kaže nema veze. Tako, najbolji način finansiranja je mama. Svi drugi načini su manje dobri. Ali u svakom slučaju, pakom je uh, uh, imao velika potraživanja, što je uticano na likvidnost, znači nije kontrolisao naplatu 100%, one su bile u milionima, mi smo imali na takve promete i logično velike... A koliko su bila tu čekanja za naplatu sad? Pa nama je teorijski, ja, ja pamtim te brojke, nama je taj inventory rate bio 23 dana, ali, ali zapravo se on... U, teo, on se, u praksi kako je to izgledalo? U, pa ne, on je u praksi bio 23 dana, nego što je on se, se, se sastojao od ljudi koji plaćaju avansno, od ljudi koji plaćaju u 3 dana i nekih koji plaćaju za 200 dana. Tako da kad ti od 200 dana nisu platili uopšte, ta, taj fiktivni 23 dana se srušilo. I onda smo mi tako... Ali to je bilo kriza vidnosti u celom, da znaš, ta 2008. nije bila laka. Mislim, i kontrad bio u velikim teškoćima i oni su 20% tada prodali banci i tako dalje i tako dalje. Tako da oni su se dokapitalizovali na najpametniji mogući način, ali svima je bilo teško. Sam, Vi tada niste razmišljali o tome? Pa ne, ja sam izrašao pre toga. Mi smo se, što se kaže, neprijateljski razišli pre toga, a, pa pa mi ne znam detalje ali najveći problem je što su oni investirali punu nekretnine, kupili su jako velike objekte u Nišu, u Beogradu poslovne objekte za, za, za svoje potrebe i onda je u tom trenutku ti veliki krediti plus plus kriza ne likvidnosti, kurs koji je tada kako se to kaže volatilan bio, ja? i bio ne, neprijatan Tad se sve vezivalo koji dan danas za kurs rnje pa je kurs otišao gore a ostali su dinarska potraživanja a to je sve praktično uvozno i tako dalje. No,
1: a kad se vi spomeno tu, tu temu jedan poznati tviteraš je rekao keš nije problem, likvidnost je glavni problem. Vladimir Živaljević. <laughs> da,
0: nije keš problem, <laughs> nije keš problem, likvidnost je problem, ja. nije nije Kako se zove? Uh, zato što ako imaš više keša, brže propadaš. Ako imaš manje keša, aj, to je jednu ekonomsku da. emisiju. Pa zato što uh, uh, keš je isto problem. Ako ti, ako ti dobiješ velike up, avansne uplate u vašim godinama, vi zaboravljate da to nije vaš novac. E, evo ti spektakularan primer je fishing buker, je tako, imaš si bukana. Oni, oni prodaju nešto u 6 7 8 meseci unapred, je Ako imaš puno keša, a nisi odgovoran prema njemu, mu, on je cash in, ali nije za prvo, on je u pasivu, on je u obavezi, nije završio uslugu, ako se nešto desi ne predviđeno, to nije njegov novac kako je FTX pumpa, pa, oni nisu mogli da prate ljudima na obzir su nešto neodgovorno radili s parom. Ako imaš malo keša, onda opet lako dođeš do nule, a onda ne važno ga dovesti. Ako imaš mnogo lako si neoprezan, ako ga imaš malo tako da je likvidnost uvek problem. Dači likvidnost i zdravlje su dve najvažnije stvari kojim treba da se bavite. Kako si ti likvidan sledećih nekoliko meseci ili nekoliko godina? Idealno da budeš nekoliko godina. Ne zaboravi da naš bankarski sektor nije baš, možda prava reč dobro namerom prema Možda i da ne koristim reč dobro nameran, možda nije baš blagonaklon prema vama, preduzetnicima. Mi dobro znamo koliko problema postoji u tome da, da preduzetnik dobije kredit i dan danas postoje uvek i tako dalje. Bankari dalje vole hipotekarno bankarstvo, što je veliki problem za vas jer nije logično da imaš hipoteku 20 godina, 25 godina, 30 godina. Zašto bimo hipoteku? Oni dalje ne finansiraju kredit investicije stvari odnosno projekat nego nego daju hipo, mislim daju ti kredit pod hipotekom kad daju ti na kratak rok tebi treba tri godine grejs i 6 godine kredit to ti u to ne može dobiješ zato što vi okrećete fondove što je okej okay, naravno sa jedne strane okrećeš se tamo gdje možeš dobiješ rješenje I mi mami <laughs> mami stvarno kojima srećujem <laughs> mladi menima dale prvih 100 maraka kad sam krenuo da ne kažem 1000 sećam se kad mi je dala i... Tako sam krenuo tamo negde. Nekako si da prosiča firma da je pe, od 15
1: dana, da 15 dana keša ima.
0: Jeste, to je, to je ono vreme kad se pojavila korona, onda je Zavod za statistiku izbacio te brojke. To je koliko ti dana možeš da budeš likvidan i vjerojatno je država zato i radila onaj helihopter money. novac kako bi svi bili likvidni, jer ako ti imaš taj lančani efekt, a tako jedan u lancu ne plati, onda se ta likvidnost prospe povuče domino efekat, pa su se svi toga plašili. Poslica toga, sad na svetskom nivou je naravno povećena količina novce, proizveli neki druge probleme. Mada ovo, opet je to, kažem, za jednu ekonomsku komiciju, inflacija je posebna tema i nisam ja siguran da ovo inflacija ona kakve bilo naše vreme. Mislim da je sad... Ti sad imaš jednu specifičnu inflaciju kod vas sa nula, ne znam, poslednošću. Da. je vrlo specifična inflacija, ona se ni ranije događala. I sad imate, je bila visoka
1: nezaposlenja 2008. Visoko nezaposlenja tako je,
0: sad je obrnuta, mislim, tako daj, to je sve za jednu... <laughs> podcast to o ekonomiji samo. U ekonomiji pričali smo
1: baš tu da, da bi se kao regulisala i sad, sad inflacija, ta nezaposlenost mora da...
0: Tako da je u skoči. stvari najvažnija stvar u vašim ovim uh, modernim biznisima da imate pretplatnike, jer oni ti generišu likvidnost, što bi se reklo gener, generišu cash. Pa znaš taj vic, kada... Kada ode piroćanac ovaj, u crkvu i poljubi ikonu, sagne se i u gurne ruku u džep, izvadi i ta da stavi vidi da je to 2000 dinara. Ja? I ovo ovaj, je šta, šta neprijatno je da vrati lovu nazad i stavi 2000 dinar na ikonu. I prođe nedelja, on dođe ponovu nedelju na, u crkvu i ovaj, sagne se, poljubi ikonu i šapne sa strane. Pretplatnik. <laughs>
1: <laughs> dobar.
0: Da, dobar. To ti je subscription model. Subscription. Tako da sub subscription model generiše cash. Tako da on, on utiče na likvidnost koja, može, koja je na smrtonosna bolest. Znači, čuvajte se. Ali kad smo, kad smo već kod uh, smrtonosne bolesti, uh, rekao sam ti da proizvodim pečurke, sam te pitao sledeće pitanje. To je, da li bi mi verovao kada bih ti rekao Da postoji pečurka koja leči, da imam pečurku koja leči smrtonosnu bolest za jedan dan, da li bi mi verovalo? Ne. A kada bih ti rekao da imam pečurku koja leči pet smrtonosnih bolesti za pet dana, 100 posto, jel bi bi verovalo? Jedna pečurka pet smrtonosnih bolesti za pet dana, 100 posto, jel bi mi verovalo? Ne.
1: Ne. Ili...
0: A kad bih ti rekao da imam spisak od 100 bolesti, pa ti dam da zaokružiš bilo kojih pet bolesti, koje god ti hođeš, jedino što mi treba onda sigurno 100 dana za lečenje, 100% bi mi verovalo. A kad bih ti rekao da je ta pečurka penicilin, Aha. odnosno, već dugo vremena proizadim pečurke, ishvatio sam kako smo skrenuli u razmišljenju o tome da to ti iz ove vertikale hrana, odnosno zdrava hrana, a to je kako smo olako zamenili formu i suštinu. A to jeste forma antibiotika tableta, ali suština antibiotika je penicilin, nije tableta i ne dolazi, jeste da antibiotak dolazi iz tablete, odnosno lečenje iz tablete, ali tableta dolazi od penicilina. Od I mislim da smo zanemarili malo te neke stvari, pa eto, Sije anne strane um uh, narativ moj jeste da sam ja pokušavao da схватим šta će da bude biznis 30 godina, ali sa druge strane osećao sam se osećao sam jednu veliku odgovornost ka tome što smo mi strašno mnogo vozili i 10 godina ili 6-7 godina uvozili milijona evra godišnje i praktično odlivali te devize i devizne rezerve Srbije, kupovali kompjuter, ja smo mi činili dobru stvar, ali praktično smo izvozi, uvozili, nismo izvozili. I onda stalno tragam za time da, da nađem neko dobro, a, dobar posog gde da mogu da izvozim, da, da, vrat, da nekako tu karmu, da, da ono što sam u mladosti, a, da kažem, nekako uradio, eto, nisam uradio korisnu stvar, mislim, uvijek, mislim da smo mi sad u Srbiji izmislili kompjutere, u redu je što smo onda bili nagrađeni slavom i uspehom, ali mi smo uvozili kompjutere i davali pare tamo negde, jel tako, mi živeli od razlike u ceni. Sad si i u Pečuškama, i u ekologiji,
1: ali pričat ćemo o tim stvarima, zanimam, rekao si, rastali smo se tu u neprijateljstvu, kako je pukalo to partnerstvo? Pa ću doći do teme partnerstva, šta ti oh, razlio, se ti razio teoriju partnerstva? Ovaj,
0: u početku polako, onda brzo. <laughs> pa ne znam, nije to nešto što bi, nije čak ni tema, ne znam. Iskoro, če, čak sam i puno razmišljava, čak smo i pričali o tome, ne, čak sam skoro sve osrđena jednog vlasnika pakoma a pitao sam gom se i ne e, je to baš bilo tako, bili smo mladi, nismo mi to baš znali, nismo mi to. Mlado sluzajstvo. Pa da.
1: A sad ta teorija partnerstva, ti imaš tu teoriju partnerstva, ja mogu da ti dam i drugi pap da Kako se biraju partneri, šta si ti naučio iz tih partnerstava, zašto mladi, ono što ti kažeš, i mladi, kaže, treba da imate, dodošte te nema više za, za
0: mentorstvo, ali... Pobede, partnere. Da. Ja sam protiv toga da imate start-upove, a mi da treba da te partnere. Aha. Ali, ovaj, ali, zapravo, da se vratimo na ono da, da ne uči se iz, iz, iz pobjeda, nego iz poraza. Mislim, to, to nije tako. To
1: isto je rekao jedan twitera, što imamo da ga spomenemo, ili... <laughs> <Milančeta>. <laughs> a
0: re, re, Milana Strongmana, da spomenemo, je rekao li, šta je napisao oli, na Twitteru. On je rekao, ne uči si iz pobede, nego iz poraza, ja sam urekao, pa da, posebno ako si mrtav i pametan, ja. Tako da, LM mislim da porazi super ako si preživao, ali ako nisi preživao, stavno su okose. To ne je
1: korporativni narativ, ovo ali korporacijama
0: da kažu. Pa ja mislim da to narativ LinkedIna. To je neko moje mišljenje. LinkedIn je mesto gde ti imaš mnogo korporativnih ljudi koji imaju le, dovoljno vremena i, 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 i dovoljno im je važno da opravdaju eventualno svoj, kako se zove, možemo kažemo neuspjeh ili šta god pogrišnu odluku i onda je lako da kažeš da je, da je porez svaki opet. Mislim, kako ti kažem, zašto bi mi naučili na svetskom prvenstvu bilo šta iz poreze, dajde učimo iz šest pobeda. Ne mislim da treba da težite ka porazima, niti mislim da tamo ima nešto lepo. Mislim da u tim traumama poraza ima mnogo tuge i u tom smislu treba izbjegavati poraze i ostaju za ceo život i vodite računa da nemate poreze. A šta ste je
1: učio iz tih poraza koja je svi imao, grešaka, Pa evo padova. je ta, ta moja
0: trauma iz... iz, iz istoq poraza koji se zove jedna druga treća firma je bila ta da sam ja onda rekao ajde pošto te firme relativno često padaju da ajde napravim mnogo firmi vidi <laughs> da imamo mnogo partnera pa ču moru partnera neki biti dobri neki loši a nije bilo travo da
1: se ti rekao okej okay, sad sam se opekao na partnerstvu ili to ne uspjelo sad ja neću više da radim e pa s dobro razumem
0: da ljudi mogu da imaju dve logike jedni ljudi mogu da kažu sad neću, neću da imam pa neki mogu da kažu ovako kao ja rekao sad e to pa kažem, izvora dva putića vode na neku stranu. I sad krenuo si da crtaš teoriju partnerstava? Ne, nisam, ne znam, počeo sam da crtam nešto drugo, ali... Kako birati partnera, to je
1: zanimljiva stvar koju sam im objašnjavao. Šta treba to da se poklopi
0: da bi to partnerstvo bilo valjano? Pa, treba se poklopiti zvezde, ja. Eto da, to kad sam se bavio horoskopima, mogu da ti kažem.
1: I ti mi se, se bavio.
0: Pa da, kad sam se posle pakoma, sam, ne, pre pakoma sam zapravo se bavio tim audiotekst servisima i puno sam se bavio horoskopima i mogu da ti kažem da li mi mislim da to iznad koincidencije. Znaš, kako zanimljive tema, pa je možda zanimljiva i ovako jedna egzotična tema za ovaj podcast, uvijek sam se pitao da li je moguće dokazati da je horoskop iznad koincidencije ili iznad za slučajnih događaja. I nekako ne mogu da se zakunam da sam ikad to video svojim očima, ali ono što sigurno mogu da ti kažem to je da je više od entertainmenta. Znači nije pure entertainment. To je kao da imaš neku pozorišnu predstavu koja a, a, je samo zabavna imaš pozorišnu predstavu koja nakon što je zabavna ostavila tebi i razmišljenje, pa ti na osnovu te pozorišna ona kreira neko mišljenje o životu. Eto, mogu da kažem da je više od entertainmenta, ali da je skoro entertainment. Eto, tako mogu da kažem. Kurosko horoskop. To je moje veliko iskustvo na osnovu toga što sam imao i šest zaposlenih astrologa u firmi i tako dalje. I nikad nisam našao neki matematički dokaz onako da sam se baš mogu da da se može flagrantno se zakunem da je da je to dokazivo, ali može u nekim slučajevima vrlo specifičnim, baš kao što svaki umetnik može da inspiriše ljude na način da oni promene svoje mišljenje na bolje ili na drugačije. Slika može da te inspiriše, poema može da te inspiriše muzika, može da te inspiriše, gitarista, tako mislim da može jedan astrolog koji je umetnik u svom poslu, može da inspiriše ljude na neke dobre stvari i da nađe neke momente gde on njima može da ih provuče kroz nešto dobro. Ali da se našao neki matematički dokaz, ne baš. Ja? U svakom slučaju, a, a, to, tu teoriju partnerstva sam imao onako maglovitu grava i napravio sam je za neki TED-talk pojednostavljeno, nažalost nema na 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 tom terenu snijega. Nema Uspe... snijega, izgubili su ga. Ne znam kako se to ustarilo. Vaš mi je žal. Mislim to su to neki uspomeni stvarno. I bilo mi milo onako govoriti na tedu i uvek specifično. I onda se ja na tom tedu i neku mantru koja se zove ne jedu veliki male, nego brzi spore i mislim da je to brzi spore stvarno dominantna stvar. Mi smo je to izmislili kao neku Mantru u kojem smo se mi rukovodili, jer kad smo mi krenuli da radimo, kom trade je napremen bio deset puta veći od nas, i onda smo rekli ne jedu velike male, nego brzi spora i da budemo brzi. U svakom slučaju, za taj tet sam pravio to partnerstvo i definisalo sam uh, kriterijum kojem ti pratiš neko partnerstvo uh, u životu kroz uh, količnik odnosa i transfera znanja. Sad, u preseku visokog odnosa i visokog transfera znanja je partnerstvo. I onda ti imaš situaciju da je tada znanje na jednom mestu, dugoročno može lako da mu se pristupa koristiti, ekspertize je na jednom mestu, to je manje više znanja, možda suviša uopšte na reči ekspertiza. I dugoročni odnosi daju rezultate na duge staze. Dugoročno isti odnosi. Odnosno stvara se sinergija koja je, naravno, jedna reč koja je prilično isprosituisana, ali je zapravo fenomenalna. Pravi uspesi su sinergije. Ako pogledaš timove koji su uspeli na svetskom prvenstvu, Ovih dana oni su svi u sinergiji, oni su u harmoniji, a sajim tim daju najbolje rezultate. I onda, e, kako se zove, u tom partnerstvu, u krštanju, tih nekoliko ljudi smo shvatili koji su dobri partneri, a kad kažem partneri, stvarno ne mislim na equity partnere, to je jako važno, jer onako kako se ti predstavio pitanje, Čini se da su ti partneri zapravo partneri u poslu. Ali ja stvarno, oni jesu u poslu, ali ne mislim da su equity partneri. Odnosno, ja mislim da, su, da, da je partnerski odnos filozofija 21. veka. Taj partnerski odnos traži od tebe da ti sa bilo kim u životu, sa svojom državom, sa svojom mamom, sa svojim roditeljima, sa svojim a, rođacima, sa svojim zaposlenima, sa svojim kolegama, sa svojim, čim god hoćeš, budeš partner, a to je da neguješ odnos, da omogućiš sebi kao jedna osoba normalna zdrava i prava da neguješ jedan odnos da budeš prijatan i da od njih očekuješ da budu prijatni mislim da je ta dvosmerna komunikacija suština do izвини dobrog odnosa a sa druge strane da otvoriš tim kvalitetnim odnosom transfer znanja. Ako pogledaš, metodologiju toga nazove se nismo upoznali, pa smo se upoznali a, na, 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 na jednom partiju koju vi pravite, pa smo onda počeli da pričamo, pa smo imali odnos, pa smo kroz odnos ušli u transfer znanja, pa sad evo radimo jedan a, možemo da i projekat ili posao, pa ćemo raditi možda drugi, treći, četvrti. Ako utvrdimo da smo jedne za drugo, mi možemo da radimo equity partnerstvo. Ništa, to nije sporno. Ali mnogo važnije od equity partnerstva je da li smo mi u dobrim, da li smo mi partneri sve vreme. Da li da li zbog toga obojci život bolji. I u tom smislu mislim da je a, važno imati, a, razvijati to i sa nekim, ja na primer vežbam, vežbam stalno to sa a, porodicom, da a, kroz taj odnos napravim dvostornu dvo, dvos, komunikaciju. Ti sa svojim decom možeš da imaš visok odnos, ja? ali ne možeš da imaš ali nemaš transfer znanja, i onda ti sa njima nisi partner, i onda kad ja nemam transfer znanja, kažem čekaj, čekaj, da li sam im rekao sve što sam treba da im kažem? I da li sam čuo od njih sve što su oni meni trebali da kažu? Što isto zanimljiva tema. I radeći na tome neprekjedno svakog dana, ti vremenom izvežbaš da lako uđeš u to. Da lako čuješ neko, šta ima neko da ti kaže, da uđeš u taj transfer znanja. Reću ti šta je tu problem. Deca ne pričaju mojim jeziku. Oni ne znaju o čemu, mislim, mi, ja ne koristim njihov jezik, ja ne koristim njihov terminologiju. Ja pojma nemam šta je njima važno. Sigurno im nije likvidnost najvažno, oni ne znaju šta je likvidnost. Ako pričamo o likvidnosti, mi nemamo temu za razgovor. Znači, da bi ustanovili transfer znanja, mi moramo da rađemo tu zajedničku tačku, ili bolje preći zajednički, zajednički kanal, frekvenciju na kojoj pričamo i da se držimo teme koja je zajednička, jer ja koja je zajednička tema, nije lako naći zajedničku temu s nekim kojima 17 godina. I obratno, ako pričamo o odnosu i meni je važno nešto, na primjer, važno mi je da, da, da moja čerka dođe kući u 10 sati, moram da znam što je njoj važno, a ne da simplifikujem. A pa da, znam ja da je njoj važno sa ona provede da ujutru. A to je simplifikovano. I sad, ako ti pričaš dovoljno dugo o tome, ti možeš da napraviš odnos, koji možeš da prouzrakoje kompromis ili ne kompromis, što god. Ako ste u tvoj argumenti upravi, ti kaže evo, ja se plašim da će nešto ti se desi ili koje ko da su razli, da roditelji zabranju deci da ostaju do kasno, ti možeš da dođeš do toga da si stvarno upravo pa je da te ona posluša ili da nisi upravo pa da te ona ne posluša, ali tako se neguje partnerski odnos. Ovo sam namjeno dao da, 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 da pokažem da nije samo... To, mislim, mogu ja to tebi da simplifikujem kroz nemoj da se pitaš šta država može da učini za tebe, nebo šta ti može da učini za državu, ali sve su to pokušaj da ti izgradiš dve stvari, odnosa nekim i, i, i partnerstvo. I na kraju, ako pričamo o firmi koja je najvažniji, na kraju kraja zove se biznis priče, pa i najlogičnije da bude tema biznis, mislim da treba sa svakim da budeš partner. Ti treba budeš partner sa bankom, treba budeš partner sa svakim s kim imaš pogotovo ozbiljnu saradnju. Znači da s bankom neguješ odnos, da ona tebe razume, ali i ti nju da razumeš. Ja kad većina našeg odnosa, bih rekao da smo previše otišli u konzumerizam, koji pojednostavljuju ovoj teorniji partnerstva, ti površan odnos i površan transfer znanja ti je kad se ti ljutiš isključivno na svoju banku zato što si rekao ja sam platio 100 dinara proviziju, vi meni niste dali dobru uslugu. I to, jeste, o, I to jeste i odnos i transfer znanja, ali površan. I u tom segmentu, u tom kvadratu vi niste partneri. Iako ti samo ljutiš na banku, a ona tebe samo ignoriše, iako ti njoj samo malo plaćaš, a ona sebi, tebi samo malo ne isporučuje ništa, vi niste u partnerskom odnosu. I to logika odnosa i transfera znanja te vodi da to, ako banka nema dobar odnos sa tobom, i nema dobar transfer znanja, i, nemo, i nakon što si ti probao, Ona tebi ne uzvraća. Onda to nije banka za tebe. I onda ti nađeš partnersku banku za tebe. I među 25 banaka ima banka koja je za tebe. I s kojom ti možeš... Ili devojka. Ili god hoćeš. Znači, da li možeš da imaš odnos? Da li možeš da imaš transfer znanja? I ako uspostaviš dva, onda to i dobar partner za tebe. I ja mislim, vraću, ako me pitaš za unazad, mislim da kad sam bio mlade, nisam dovoljno razmišljao o odnosu i nisam dovoljno razmišljao o transferu znanja. Odnosno, Podcenjili smo važnost, da kažem, neke emotivnog aspekta biznisa. Podrazumevajući samo da je uspeh dovoljno velika stvar, da ćemo svi da se okupimo oko tog oko te baklje koje će da gori i da nas greje, da će uspeh i eventualno materijalni uspeh, finanski uspeh, da, da ćemo svi da se grijemo. To, to nikad niko nije izgovorio, ali to nekako se podrazume, sad ako upališ uspeh i on greje novcem okolo, onda se mi svi grijemo i onda smo mi jedna srećna porodica.
1: Nije se tako. A da neki primjer uspešnog partnerstava iz okoline, naveo si Vesu
0: i Vokuma, Pa evo ti mislim, ako hoćeš tako, ne, oni su, oni su, oni nisu partneri, jer da su pričali ozbiljno lesa bi, oj, Đera ostao u firmi pa bi možda bili dan-danas partneri. On je bio direktor ili predsednik kompanije, pa je onda posetao ga otišu u jednu drugu, treću, četvrtu i sad se bavio neke drugi stvari. A, mislim da je, ako baš hoćeš takav lak primer, to ti je primer kako se zove, evo ti, ako gledaš kontred evo banka i oni su dobar primer, ja, oni su... Lepo, oni su partneri, očigledno se razumaju, očigledno i transfer znaje o čim rade toliko dugo zajedno. Znači, taj partner, da ne simplifikujemo, on nije equity partner. U D.O. ima dva partnera, jedan ima 58%, drugi ima 42%, nego što bi ti rekao više filozofija. A to je, mislim da je, da je bolji primer toga da, da unutar, unutar porodice možda budeš partner sa roditeljem, ili partner sa decom, ili partner sa bračnim partnerom, jer... Glup brak je onaj koji ne može da napreduje, a ako ti taj partner bračni nije partner, u smislu nemaš odnos i nemaš transfer znanja, nego se on ljuti zašto ti gledaš utakmicu koja je tebi jako važna, onda vi nemate dobar odnos. A još gore što nemate dobar odnos, ti ne znaš uzroke koje su doveli do toga da ta osoba misli da ti za Boga miloga ne bi trebao 90 minuta da gledaš utakmicu, iako to tebi važno. I ako ti dođeš, ako ti zaroniš duboko unutra i kažeš ok, kaži mi koji su razlozi koji te teraju da radiš tako, ti da ćeš saznati nešto o toj osobi. Možda su ti razlozi ispravni, ali najčešće mi ne idemo duboko u taj odnos. Nego ako neko radi nešto što ti ne odgovara i kažeš pa to meni ne odgovara i tuđeš u konflikt. Ali daj da čujemo razloge, daj da čujemo argumente. Pa ako stvarno nema argumenata, ta osoba ne valja. Ali ako ima argumente, onda možeš da ih čuješ. Ono što
1: savetuješ baš mlade kad smo već kod partnerstava i dolazimo i do mentorskstva. Rekosim mladi, okej, okay. Prednosti su te, ali treba da imate mentora starijeg, pa da objasniš to. To si je rekao mnogo puta, kaže vi mladi sa on, treba mentor stariji. Pa mislim
0: stariji, stari sad smo ste vi pametni, pa teo kažem nije stariji pametni, <laughs> nego je samo stariji. Pa zato što mislim da nije samo napad, ja, ako ti gledaš Iako ne sporim da je, da je ovo bilo super što smo probali da igramo samo napad na zvajtskom prvenstvu. I bilo je fenomenalno. Jer čak i da, da je neko postavljao algoritam veštačke inteligencije, mislim da bi postavila ovakvu igru. Jer ja bi bih rekao, pa da, zar znači, nije najlogičnije. Ako prođemo i damo brzilu pet gola, super. Pa da. Ako izgubimo, jednako bi izgubili. Kako da, da, da. I pojete da daš <laughs> Više
1: nego što ovaj može da primi, to je to.
0: Ma, da, ali ajde da, 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 da kažemo zašto, samo, zato što mislim da je u prirodi kad si mlad stvarno da igraš napad. Mislim, ko razmišlja o odbrani kad si mlad, osim ako nisi specifično. Mislim, pićamo generalno, vi mlade niste, mislim, ni ja kad sam bio mlad se bavio odbranom. Ja nisam ni da postavim. Odbranom čega? Pa, strategijama koje te vode na dugi, ili... u svot analizi, da ti kažeš ok, koje su mi pretnje, koje su mi slabosti. Ko se probodi ujutru i razmišljaš 20 godina, ha, koje su mi slabosti, kako da ih nadoknade. Mislim, to u 50 godina. Tako, i zdravstvene slabosti, i, 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 i tehnološke slabosti, i zlanja. Mislim, ne, time se ne baviš boš u 20 godina. Mislim, redko ko 20 godina se probodi ujutru i kaže, evo za 4 godine spred, kad saniramo svoje slabosti otvorit ćemo filmu. Evo šta radim dobro danas, evo time ću o se bav Tako da, pre svega možemo da vas naučimo odbrani. Mislim da, opet, stariji partner u firmi gde ima tri mlada, genijalna tipa i jedan koji nije, i nego je stariji, on može da igra odbranu. Može da kaže, ok, koje su nam pretnje, da bude da radi stvari na vreme, Zna, proaktivno, u pravoj smisli reči proaktivnosti, to je da predviđa problemi da ih rešava u napred, može da, 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 vidi, da predvidi šta će da bude problem, uključujući emocije. Da kažu, okej, okay, mi smo sada u godinama, kada za šest godina i svi kad budete uspešni i, i, i posle tri egzita i bogati, imaćemo emotivni problem. Emancipacija je, nije samo snaga, ona i, kako da kažem, slabost. Ako ti kažeš da emancipacija, oslobodi se tugog mišljenja. Sada ti slušaš nekog ortaka u firmi programera četiri godine i pete godine kažeš, Ma, četiri godine te slušam, ja i da se u pravu muka mi je više, to zove emancipacija, sad ti hoćeš da imaš oslobođenci tuđeg mišljenja, ba hoćeš svoje, pa makar i pogrešno. Tako dakle, da recimo taj napad, e, odbrana može da bude zanimljiv, zanimljiv, e, zanimljiva strategija.
1: Eli opet tu partnerstvo, sad imamo mentora tu timu, stavio si neki tim, opet mora da postoji taj odnos i davanja znanja i odnosa da bi to
0: mentorstvo uspjelo, ali tako? A, da, mislim da treba da postoji da dvostruki kanal mislim da treba postoji još jedna zanimljiva stvara, to je da, da, plan na duge staze. Plan na duge staze, to je 10, 15, 20 godina, mislim, neće sve stvari da se dese posle 2, 3 godine i nisu čak ni jasne posle nekoliko godina, iako se na početku čine da su jasne. Opet kažem, suočeni smo sa situacijom da ako pogledaš oko sebe, jako malo transfera imamo uh, znanja sa jedne na drugu generaciju, pogotovo unazad. Ja mislim da je to stvar kojim vi treba da se bavite, jer dokazano stari nikad to nisu dobro. Ali ovo i stari pre mene nisu nešto dobro uraditi. Pa da, ali su... evo,
1: bavimo, bavimo se time. Jela. Ti sad pričaš, mladi slušaju, ali pre toga smo imali to da nećeš da se eksponiraš, preduzetnici, pa što bismo se eksponirali, što bismo dijelili znanje, Osto i ona je trauma iz 90-ih, ona ćuti da te neko ne vidi i onda
0: gde tu transfer zvanja nigde. Hm, mm, ja to vidiš um, divno, divno si to rekao zato što to otvara glavnu temu partnerstva, a to je definisali smo da je najveći problem u partnerstvu jezik. Je razumevanje, ali jezičko razumevanje. Reći ti zašto Evo ja to što ti kažeš sad uopšte nisam tako shvatio da sam ja to rekao, da imam ja traume iz 90-ih, ne eksponira se, mislim daleko od toga, mislim da smo se mi eksponirali, stalno smo pričali više nego sada, samo što je to tad bilo javno s nekim mikrofonima i tako dalje, bili smo vrlo transparentni, stalno pravili neke javne PR akcije, baš je to bilo sve javno i delili smo znanje, I nije to bilo. Ali evo vidiš ti, ti si sad mislio da nije tako i da, ja, da sam ja rekao drugo. I divno je da ne kažem... Ne grevalo ti, ali ta ta generacija, to evo, divno, što se divno, rekao divno,
1: mentora, ljudi koji bi trebalo da dele to znanje, kod nas nema. Ti uzmi sad, ne znam, toplisto najbogatijih ljudi u svetu, samo su po fakultetima, tribinama, od Vorena Buffeta, Billa Gatesa, dele znanje, uzmi sad opet IT. kod nas. Podolo, IT
0: je specifičan.
1: Pa, ovo, Warren Buffett nije baš u IT-u.
0: Pa, da, da, zašto se druži sa Gatesom? Da, <laughs> da, čovjeku od... tu priču. Ali ja, čak i ovi ostali, od alumnia do
1: fakulteta, ajmo da pričamo o tome, kod nas uzmi listu i to ti ono, idemo inkognito, do duše, mi imamo i druge, druge probleme. Ali pa ja imaš i
0: ljude koji prosto nisu... Ne ima ni da kažem, kažem, pa ima ne, i to. Ne, imaju što da kažu, ali eto, mi iz IT-a smo malo transparentni, to slažem, evo, naprimer, znam da, da Mladen Grujić govori deci ekonomskih fakulteta jako puno, A, a redko je u ovakvim IT, zato što čovjek nije iz IT-a, nego iz drugih poslova, ali divno govori deci iz drugih oblasti i bavi se njima i mentorstvom i, 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 da kažem, tim govorima. Ali da se vratim na jezik, molim te. Jezik je možda najvažnija stvar kojom vi možete da se bavite zajedno, te dve generacije vaša i naša možda se bavi sledećih 20 godina. Jer ako ti pogledaš... Jezik se zadnji razvio od naših sposobnosti. Ne znam, naravno, što nas jezik čini drugačim od svih drugih vrsta koje postoje na planeti, ali kao zadnji koji se javi, on je najnesavršeniji. I problem toga da mi ne govorimo istim jezikom u pravom smislu te reči, i da ti u stvari, da ono što sam ja sve danas rekao, koko god želao da iskaže moju emociju po pitanju firmi, događaja, razvoja i tako dalje, zapravo ne odražava, narativ ne odražava što se stvarno desilo, iako ja želim to da artikulišem na način koji kažem, je problem izražavanja. Pogotovo kod ljudi koji se, evo ja se ne izražavam baš idealno, ali sigurno postoji neko ko se još gore izražava od mene. I ta osoba želi da kaže, ali nju niko ne razume. I sad, rad na tome da se mi unutar jednog jezika razumemo je, ja mislim, suština održavanja kvaliteta partnerstva. Sad kad mi bi je bio treći partner u firmi koja se zove Biznis Priča, ja bih rekao, ajde da unutar naše organizacije mi radimo na razumevanju. Daću ti primer. Ako ti kažeš uh, uh, da je ova kafa vruća ili da je ova pita vruća koju ćemo upravo da jedemo, jel ti misliš nemoj da je jedeš jer je vruća ili počni odmah da je jedeš jer je vruća? Sad zamisli, ako tako banalan primer sa vruća ti je pita, zapravo ne odražava šta ti želiš da ja uradim posle toga, jer to pretnja da je pita vruća ili obećanje da je pita vruća pa ću propustiti idealan slučaj da je pojedem brzo, ti dođeš u situaciju da tako dnevno u firmi sa 200 zaposlenih, 100 zaposlenih, 1000 zaposlenih programera unutar subtilne neke situacije niko nikog ništa ne razume. Naravno da se u moru događaja to na kraju dovede u nekom fanelu do nekog rezultata, ali unutar toga je sve moglo da bude 50 puta efikasnije, jer se niko ništa ne razume. I mi previše mnogo ulažemo u tehnologiju, mislim da nam je to bila neka tema s kojom se šalili malo pre. Previše malo ulažemo u tehnologiju, premalo malo, kad kažemo ljude, mislim u jezik, u razumevanje. Komunikacije. Plašim se kad kažeš komunikaciju, nekako nije dovoljno jasno jednostavan jezik, znači da mi ako ti kažeš proaktivno, da ti znaš mislim kad mi kažemo proaktivno, ti ja na šta mislimo. Ja na primer kad kažem proaktivno, ja mislim da predvidimo problemi i unapred ih rešimo. Možda neko misli da proaktivno znači nešto drugo, ili kad ti kažeš te tipične čudne reči dubioza proaktivno, ne znam, čudne reči to, ti, ti pričaš o tome, ali čak i ljudi koji ne znaju šta si hteo da kažeš, te zabrane pidi stani stani, ej, kaže mi šta si stvarno mislio, nego prosto pređu preko toga. Sad, unutar toga da mi gledamo podcast ili film ili ne, pozorišnu predstavlja, ok, prešla sam preko toga što ima veze. Mislim, razumeću suštinu. Ali unutar dnevnog razumevanja, ja mislim da mi moramo da se razumemo 100%. I mislim da je jezik sledeća velika stvar na kojoj svi moramo da radimo. Mi u većini firmi radimo tako što u 8 ujutru imamo taj kolegijum ili zbor radnih ljudi što bi rekli a, ove, a, još stariji od mene. I onda se mi razumemo godinama. I kad se razumemo godinama, na kraju smo se... Ovaj... Uh, Gdje imaš to u da svim kažem? firmama ili... U, izvini, uplašili smo se kad smo videli koliko se ne razumemo posle deset godina, kaži. Eli to imaš u svim firmama ili... Pa ne, negde to je to problem zbog smena, negde je problem zbog malog tima koji tvrdi da se relativno često saste pa ne mora baš svako jutro. Ima različitih situacija. Ja volim to, ali, kako ti kažem, ne pitam se ja. Ali ajde da, da imamo koji su to
1: timove ima tu još zanimljivih i, i biznisa. Šta si radio posle izlaska iz pakoma...
0: Ušao si u nove oblasti? Posle pakoma sam, pre svega sam krenuo u čuveni akva butika, to je ta, u tom premium segmentu, to je design store za, za opremanje stana, pre svega kupatila, parket i takve stvari. Nama misija tada bila da demokratizujemo pristup estetici. Jer ti tada nisi imao praktično dizajn u stanovanju pred 15 godina. I sam arhitekta nije bila česta pojava, ljudi su sami radili stvari, što, kako ti kažem, često govori arhitektura starija od 20 godina oko nas. Mislim, sad su arhitekte i mnoga druga zanimlja mnogo popularniji nego što su bili pred 20 godina. Tako da je, taj misija nam je bila da demokratizujemo taj pristup, mislim da smo puno uradili na tome, mislim da smo s, sa stotinama arhiteka, taj hijeda, kupaca, promenili, sigurno Premium doprinjali. segment... Pa on je segmentu, to je onaj dizajn store, to je gornji segment, ja. Najskupno. Onda sam radio Lacost uh, praktično još i dok sam bio uh, pred kraj pakoma ili već se i ne sećam da li to bilo, da li se preklapalo, pa sam onda radio i taj Lacost. Lacost je isto u segment. A šta radi? radio? Da, imali smo te prodavnice i prodavali, to mislim, ako ti da kažem, to nije specijalno zanimljivo. Mislim, to je više statistika. Uh, onako kad bih nešto izvukao iz tog vremena, da smo nešto pametno spoznali, spoznali smo, na primjer, da, da prilikom konverzije treba voditi računa o tome koji su zapravo uzroci koji su doveli do konverzije. I onda smo, recimo, pratit ći, ti imaš u tom retail, u tom u industriji, u retail industriji imaš mitove, tipa ne ide dobro posao kad pada kiša, ili zavisi od toga da li je, ne znam, slava, ili šta je znam tako mitove. Onda smo mi merili, godinama smo merili te parametre i recimo zaključili smo da je jedini, i tada smo koristili Business Intelligence, koristili smo OLAP Microsoftov i dan-danas koristimo u većini firmi Business Intelligence Microsoftov, Zaključili smo da jedina stvar koja suštinski utiče na konverziju u prodaji je broj proba. Iako ti napraviš funnel, što biste vi rekli, koji će od 200 ljudi u kabinu, onda će broj proba da bude, broj proba će biti direktno proporcionalan broju prodaja. Eto, to smo zaključili, znači, obavit će se nekoliko godina. I, ja, ali tržište je malo, pa smo... Ja, Matale li. li. Da. Pa da, nije bilo sreću. Baš je malo ustao, tržište.
1: Lako nije ali ako butik funkcioniš... Pa, on dalje dan danas to... Je... Uvaz... Red, pazi, retke
0: su firme... U Srbiji je prosječan vek firme sedam godina. Znači, sve preko sedam godina je već retko. Tako da... A... A okay. tu pričamo o preradi
1: otpada, ekologiji, imaš fabriku za to? Pa ne,
0: tu, tu su, tu rekao sam ti četiri vertikale i ja sam razmišljao šta će da bude sledećih 30 godina, 20 godina. Ja sam razmišljao, ok, koliko ja imam, ja sam tada imao 40 i nešto, ja sam rekao, ok, mogu da budem eventualno do penzije 20 i ajde radim još 6-7 godina posle toga, možda dok me zdravlji služi, to je možda 30 godina maksimalno. I onda šta, šta će da bude sledećih 30 godina i onda imaš ta i sustainable model, A koji je bio jasan da mora da se desi kao što roži švesurse u nedogled. Hrana je potrebna, premium će uvijek da radi i evo sad više da je premium dominantan. Dominantan segment u biznisu, malo te ne, svima je u, u premiumu, svim industrijama praktično žive od premiuma, a volumen je u, u entry.
1: A šta radi, šta radi ona fabrika velika u Nišu za preradu? A, počeli da... smo
0: zapravo, krenuli smo tamo 2008. 9. sa plastikom sada prirađujemo elektronski otpad i različite te duge stvari koje idu u sto i to je onako, to je, ima, to je velika organizacija, velika, velika je i firma i komplikovana je i treba tehnologija, mislim kako ti kažem, trebalo 10-12 godina da uđemo u tehnologiju. Meni su tradicionalni iz života najzanimljiviji internet servisi jer to je ono, Ja nekako mislim da sam, meni najlepša firma koju sam napravio 2006. godine, content management firma, na nju sam strašno ponosan. Pokazivao
1: si mi onaj plan baš za, za mreže.
0: Jest. I stvarno mi je žao što to nije uspelo. do Zašto mislim, to nije uspelo? Nije uspelo. Milena, koja je sad u Crnoj Gori, biznis uh, direktor uh, firme koja se zove Abago, ako se ne varam. To su. ne znam da ih poznaš. Poznan je nešto. A bago, ali zapravo nima jednu drugu firmu koja se bavi nečim drugim. Treba bi da znam kako se zovelo, sam zaboravio. U Podgorici, Živi sad, ona je bila, uh, nas dvoje smo izašli iz, iz pakoma kod ko Tom Cruise, u Jerry Maguire, ono. samo je ona krenula za mno, ovako. niko iz pakoma nije krenuo. I ona je bila veliki direktor, ali je nekako se u tom delu nismo slagali. Ona nije verovala u kontent, ja nisam imao vremena, jer praktično, e uh, samo se bavim samo akva butikom u tom trenutku. Uh i onda je ona razvijala sve te spin-offove od kontenta. Jer mi smo se bavili kontentom na nivou prepoznavanja nekih područija, a onda ona kad vidi dobar kontent, ona uđe u njega kao u nišu i onda spin-offuje to i razvije dobru firmu. I tako je nastala Aero Gaga, uh, Stetoskop je nastao drugačije, to je... E to ja ne mogu da, da da pobrojim onda, sve ono, projekte i firme u kojima si ti tu i Stetoskop. Koji, u, kojima sam, u kojima sam neuspešno učestvao. Ne, ne, pa <laughs> Pita stupi. me neko kako uspeš, pa ne uspevam. <laughs> to, to je
1: filozofija, Stetoskop, ajde sad na vašoj sobenišajde tu stetoskop tu treba zoveš
0: Milicu da ti ona ona ti je sad velika uh, izvezdata industrije vrlo uspešan direktor u toj oblasti mislim da mislim potpuno je fascinantno dokle dok ona dovela stetoskop uh, mislim to ja ne znam ni koliko je poznato javno što stetoskop ima 3 miliona poseta mesečno ili 100.000 dnevno što je prosto neverovatno znači, za sve zapravo, bolesti ste pravi Pa ne se daleko bilo, nego mislim, kad ti pogledaš da ona ima, recimo, 70% poseta iz Srbije, to je 2 miliona, to, i 50% je retain, ovaj, kako se zove, retention, a, ti vidiš da je, to znači da su svi Srbi bili na statuskupu za 12 meseci. Kad Bog pita neko ko je njen market share, ja kažem 100%. Kažem, kako 100%? Pa reko 100%, kako 100%, evo ti milion i pol ljudi put za 12 meseci, svi su Srbi bili po dva puta, je li tako? A,
1: Da, si, da 50%.
0: Šta si tu, partner? Ja, to je nastroš u vreme pakoma. I tad smo mi počeli da spin-offujemo te, odnosno ideja, bila da iz firme koje zove pakom internet, koje, koje sam ja osnova i, i vodio, da pravimo, da pravimo a, razne, tada se to nije zvalo start nego se zvalo ne znam, firme, preduzeća, da pravimo u različitim oblastima kako bi imali taj portfolio nečega što verujemo da možda napreduje, što nije glupo. I to nam je bila metodologija rada. Kad je stetsko po pitanju, to, to je e, bilo još u vreme pakoma i, i, i prvo smo, e, bilo je tu nekoliko partnera a, u tom poslu, na kraju sam ostao samo ja i u jednom trenutku je, a, sticam, čak dobro kad sam me podsjetio, kad pomijemo vesu ceo dan, sticam okolnosti, ovaj... Uh, zapravo sam u jednom trutku njega zvao, čak u taj posao. I da, ja i oni, Đaković, smo se dogovorili kao i da radimo zao. Znači, ne znam kako je to, u stvari se nije desilo. U svakom slučaju desilo se tako da je Milica upala umesto vese, kada već pričamo na taj način. Uh, e on nešto, da li je on hteo, je se šalio ili nije hteo, ne sjećam se, znam da smo se sreli na moro, da sam ja to smatrao dobrom idejom. E, završilo se time što je Milica zapravo preuzela stetoskop, uh, Đaković je tu zbog svog bavljenja svojim poslom mnogo manje i nekako učestvovo i nekako mu imao to zanimljivije projekte od tih. Meni je to tradicionalno bila zanimljiva oblast. Mi smo to u početku verovali da će biti second hand, second, hand, second opinion. A to je bile potrebe da potreba da unutar ne geografske lokacije, znači da ako si ti otiš u Novu Gvineju, pa ne govoriš ni lokalni jezik, ni možda francuski koji je u French Gvineji, recimo, oficijalni, imaš neki lokalni, kako ćeš da komuniciraš? I onda smo rekli, za ne bi logično bilo da Turci u Nemačkoj imaju mogućnost da, da Turci u Nemačkoj imaju mogućnost da pitaju nešto na svom maternijem jeziku? Ta nije postojao translate. Nisi mogu da znaš. Znači da ako ti odeš kod lekara, specijaliste u Tursku i naplatiš 1000 evra to da se bio o osiguranju kod specijaliste u Nemačkoj. I izgubiš pola vremena ili duplo više vremena što ne razumeš jezik, šta on tebe pita i šta ti njemu kažeš, ili zbog toga tri puta dođeš, troškovi lečenja će biti mnogo veći nego obično. Plus, i time se bavimo i dan danas u statusku. Lekar će da izgubi vreme. I onda smo mi rekli, za nije najveća stvar, vrednost koja može da se da lekaru? Vreme. I Milica se zapravo, ako mene pitaš, ona možda kaže čijome god da se bavi, ali ona se bavi zapravo time da lekarima štedi vreme. Jer time ona jeste na kraju reši problem pacijentima, ali se ona bavi time da kad lekarima uštedi vreme, kad lekarima uštedi vreme, ona praktično proizvodi više lekara na tržištu. Jer ako lekar danas ima 1 sat vremena dnevno ili 30 sati a mesečno, 30 sati to je 4 dana. Šest takvih lekara to je jedan lekar. Na svakih šest lekara na proizvodi jednog lekara novog sa punim znanjem kao da je školovan 20 godina. Ja mislim da je to vrednost koja je spektakularna. Meni je to prosto spektaklo. A koji je koji to biznis model? Kod -pa, model je booking. Mi bukiramo odnosno statusko bukira preglede kod lekara i biznis model tije kao booking commission od, od bookinga, oni su commission od hotela, a ovde je booking commission od kone krajnje bolnice ili institucije koja, koja primi pacijenta. I mislim da je to primjer i dobre stvari. Milica, Đaković i ja smo zapravo tri osobe koje smo i različite i generacijski i na svaki drugi način, ali mislim da je to primer dobrog partnerstva. Kad kažem dobrog, ne bi, izvini, volo da kažem da Pre dobro. Mislim da mi možemo još mnogo da napredujemo, ali a, nas je i možda i te godine u kojima sam ja sad naučila da ne moraš da napreduješ 200% godišnje. Mislim da ona imala rast možda 70-80% godišnje, da sam ja sad 25 godina, ja bi možda spržio tu firmu verujući da je to malo. Ali ja sad u mojim godinima mislim da to super. Ite da bolje da imaš mali rast 10 godina nego spektakularan rast koji isprži firmu. Ja mislim da sam ja mnoge firme svoje spržio zato što sam insistirao na nekom prevelikom prebrzo rastu. Tako. Ja sam misio da je sve što nije spektakularno loše. A zato što niste spremni za taj rast. Da li spreman, ne da. Emotivno ne možeš da izdržiš, ljudi ne mogu da izdrže. Ne dele svi isti entuzijazam. Misim da je i to veliki velika stvar. Ti imaš mislim da je pošteno pustiti ljude i pošteno je da do svake firme kako god ona bila ambiciozna ti imaš pravo da imaš ljude koji će da rade ne mislim do 4 ali do 5 mislim da organizaciona kultura, kultura mora bude fleksibilna makar sat da. jer ako ti imaš super ambicioznu firmu nema nekih ljudi u nekim firmama kojima ja kažem slušaj ja sam primetio da ti ideš kući u 4 ja nemam ništa protiv toga meni to stalno ne, nema nikakve veze ali znaš organizaciona kultura može reći ja ti kažem ja mislim da oni svi tebe zbog toga malo gledaju Tako da mislim da organizacijona kultura treba da bude i tolerantna da se ide u kuću u četiri, ali da taj drugi shvati da to baš i nije, baš, onda se treba razmišljati u tom teoriji partnerstva da to firma za tebe. Jer ne treba ti da dođeš u firmu čija organizacija, organizacija kultura kaže da su oni nepobedivi i da hoće da budu najbolji na svetu za tri godine, onda ti dođeš u tu firmu i prodeš priču da će žitiš u četiri sata kuće. Ako ti hođeš u četiri sata kuće, onda idi u mirnu firmu, koja je super smirena, hoće da ima raz 12% i tako hoće da radi mirno do kraja života. I ti hodeš u tu firmu, umjesto da se svađaš da li treba da ideš kući u 4 ili ne treba da ideš. A da oni koji hoće da rade 24 sata, jerim to mogućeva godine, nemaju porodicu što god da su razuzili, imaju beskrajnu ambiciju kakva zima, legitimno, onda oni treba kažu ej ti nisi za nas. I obratno, on treba kaže vi niste za mene, a ne da objašnjavaju jedni drugima da je ovo OK ili da ovo nije OK. Što mi ulazimo često u tu vrstu raspreda to OK ili nije OK, to pošteno ili to nepošteno, to kapitalizam ili robovlasničko društvo. Ne, nego da li smo mi jedni za druge, jer ako neko hoće da radi, ja se sećem, ja sam u tvojim godinama, volo da radim. Do 4 sata sam radio za firmu, a od 4 sata sam radio za ljude, u smislu kad kažem za firmu, ono je obavezan program, ono da primiš ljude, da pričaš s ljudima, da dođe neko ti se žali na nekog ili ne znam, da traži veću platu ili nemam pojma, a od četiri sata što bi ja rekao radim svoj posao do 10 uveč. I u jedanet sati jođem kući, dvanest, i onda spavaš i dođeš sutra dan u šest sati na posao, jer sam uvijek mislio da i dan danas mislim da je obaveza GM-a da dođe prvi na posao.
1: Iskino se naučane, znači da si izašao iz režima
0: filozofa, je tako? <laughs> Samo ti direkt.
1: Jedno pitanje, onako baš filozofsko, to je tvoj smisl života, kako se menjaš, šta je danas smisl života u odnosu na onog žiku
0: 90-ih? Imaš tu dobro teoriju? Pa e o to da nisam ni znao, mislim, stvarno nisam znao, ali sam, naravno, koji svi tražio smisl života. Da sam u živu nečemu igrao sam tenis, još kao mali početno sam da igram tenis. 72. godine imam sliku. Zajedno ja se složio sa tim cilindar des godine, koliko to davno bilo. Volao sam tenis, recimo, a nije mi to bio smisao života. Uh nik završio sam ekonomski fakultet i okojemu mojoj porodici se očekivalo da, da ću ja da odem na, na elektroniku jer tam tamo mi je bio i otac prof, predavač, pa je ovaj je moja sestra i završila Pa se završio ekonomiju, drago mi je što sam to uradio i srećen sam zbog toga, ali nemo ga kaže nam da je to smisla života. Iako mislim da nisam loš ekonomista, i pogotovo teoretičan. I mislim da, da, da nisam loš ekonomista, stvarno mislim. I kako ti se menja vreme, kako ti se menjaju godine, ti nekako uh, menjaš taj, tražiš stalno svoj smisl života, meni se to prosvetilo skoro, kad sam nekako potpuno jasno bilo da ti u stvari... Postoješ samo da bi se nastavila porodica. Ja? I ti postoješ i smisl tvojeg života je da bi, da bi nastavio vrstu. Mislim, smisl tvojeg života nije bolji softver. <laughs> smisl tvojeg života je Kako života? da brineš o društvu, ja? da brineš o bilo čemu, ali negako mislim da nije smisl tvojeg života da budeš... Ne, ne, ne mislim da se smisl života nalazi baš u sebi. Mislim da se nalazi smo s polja. Tako da, sve te filozofije koje te tereju da budeš altruista, mislim da su dobre. Kontraverzno ne želim da otvorim tu temu, verotno i politika je jedna od tih stvari, pa ti moš da se baviš politikom, pa i to nešto radiš za drugim, da ne otvaramo temu, da ladiš za sebe. Ali, ali, mislim da postoji tako neka divna zanimanja u kojima ti možeš da nađeš smisla života zato što čine drugim ljudima dobro, kao što je lekar ili koji stvaraju, koji je muzičar, lekar, profesor, predavač, umetnik. Koliko ti je trebalo da, da spoznaš
1: to? Od onog kapitalizma idemo, da napravimo što više novca, da grmimo,
0: do toga da... Pa, mislim, sve vreme sam tražio, ali ja nikad nisim ozreću kao ekonomista da radim nešto opipljivo. Mislim da raditi tabele nije baš neki smisl života. <laughs> čak moram da priznim, ja sam celog života želao se bavim marketingom. Ja čak mislim da sam ja stvarno dobar u tome. I uvek žao mi što mi ta kontent firma nije uspela. Ali mislim da je mogla da uspe, da je uspela ja bi bio srećni čovek i našao bi svoj profesionalni smisa. Ali na kraju je, verujem da je pošto je smisao života u tom pomaganju drugim ljudima, mislim da vi sad ulazite u jedan ogroman, ogroman period toga da su svi ljudi koji su moje godište i stari spremni da vam pomažu i da svako hoće da prenese znanje jer mislim da svako hoće na neki način da opravda svoje postojanje što sigurno nije trošenje para zato što te to ne čini konačno srećnim jer ti možeš da kakvog god trošanje para u životu a mislim donosi velik da to znaš može te učiniti srećnim 1 2 dana tri dana mislim sve, čak i nova auto te čini srećnim 10 dana ili mesec dana tako dakle, da mislim da mi sada moja generacija ulazimo u jedan veliki deo potrebe da prenesemo znanje na vas mislim da to prilika za vas da razumete Da, 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 da mi to hoćemo. Mislim da je i vaš, taj Steve Jobs, koga volite da slušate, rekao da je traženje pomoć superpower. super power. I u tom smislu ohrabrujem vas da tražite pomoć. Naravno da se ohrabrujem da vam partnerski odnos o kome smo danas pričali budu banker bez banaka... Ja da nisem imao bankari za sebe, ja ne bih uspao. Nekoliko puta nije, nije to bilo tako baš by the book. Pa sam ja pitao bankare pred svedocima, zašto vi nama a, pomažete kad to formula ne pokazuje, a oni su rekli pa zato što ne radimo sa, sa firmama, nego sa ljudima, tako da ti moraš da neguješ taj odnos, ali isto tako mislim kao što smo mi bili u situaciji nekad da nam samo banke pomažu, jer nema niko drugi, pošto roditelji ne mogu, ili ne pomažu, pa si mrtav, tako mislim da vi sad imate mnogo više, a i što imate globalne fondove, nego imate... Kada si nas... spomenuo banke, pa što
1: imaš dobar primer kako si sa tvojim bankarom, kako si stupio u odnos, kada si branio da po iza poslednje rade sa tom bankom.
0: Ah, da se to seća. Anekdota kaže da pita mene Ljubiša Jovanović, generali, a, di, a, di, a, mislim, direktor Ajk banke. Kaže meni: "A zašto ti Vladimire je listina da ti ne daš da ni jedna, ovaj, da ni jedan račun bude otvoren u Ajk banci?" Ja kažem: "Istina je." A on kaže: "A zašto ne daš?" Ja kažem: "Zato što mislim da ste vi a, najveći Ovaj, bankar koga ja poznajem i dobar ekonomista, i vrhunski ekonomista i ovaj, ne bih volao da dođem u situaciju da se obrukam i da vam ne, ne vratim kredit neki i da dođem u tu lošu situaciju. A on kaže, to ti je greška jer da si radio sa mnom ne bi ni došao u situaciju da se obrukaš. I od tog dana kreće naravno priča o tome kako Zapravo je bilo je jedno ja sam nešto da se nešto misle da onu svađaji sa Borkom Vučićem, on nije bio zapravo onju on voli i tako dalje, pa smo i to rasčistili emotivno. To je emotivna priča, ja sam њу mnogo volio. Ali ovaj, ali ono što je glavno to je da da od tog dana kreće ta priča i mislim da ta, to razumevanje međusobno sa bankama to ne smete da počnu. Nisu fondovi i nisu Ni investicioni fondovi, ni po, potencijalne velike firme koje mogu da akveziraju deo ili ceo, jedini način koji mi možete dođeti do kapitala. Mislim da postoje mnogo... Prosto ohrabrujem vas da budete kreativni u tome. Međusobno, udruživanje, znači više partnera, jer ne jedu veliki male, nego brzi spore, uzimanje znanja od... od Nas, mislim kad kažem nas, mislim naša generacija u oblasti u koje neko zna, bez obzira da li on hirurg, pa ga ti učiš, od, od koga ti učiš ili bilo šta, mislim da se to mnogo promenilo. Mislim da je specifično da sada moja generacija ulazi u taj period smisla života i mislim da taj smisl života može da bude pomoći drugim ljudima da budu mnogo bolji i mislim da to treba iskoristiti, a pošto je to Steve Jobs rekao, onda ćete vidjeti, slušajte, traženje pomoći je superpower. A knjige, ti dosta
1: čitaš i koje su tu knjige koje su obeležile, tvoju karijeru, šta bi preporučio sad
0: mladima da čitaju? Joj, znaš da ima pesma koje... Prvi put se u životu promenio 1991. godine. Bio sam u, u Bergenu u Denorske banci na foreign exchange-u sam bio na praksi i imao sam fenomenalnog mentora, on je bio direktor Denorske banke, Denorske banke je najveća njihova banka, sa je pravi mentor bio, sa onom je puno naučio, sada se, nikada neću zaboraviti, mi stojimo na Berziji kad je bio čuveni uh, puč u Rusiji, kad Jelcin Korbačo, više se i nesećem godina, Da vam je bilo svetsko prvenstvo u Tokiju gdje je nešto Karlu istrčo toga pamtim, ali neko leto, neki puč u Rusiji, dolar počinje da skače. Ja pamtim gde dolar bio 3.14 u odnosu na nemačku marku i svi vrište i onaj stock market u Americi. Znaš kao na filmovim, ono svi vi, 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 viču i lete papiri. ono. I ja pitam Arvea i kažem Arvea, ali kako se oni razumaju onoj buci? Znaš ono kako je buka i svi vrište, rekao, kako se oni razumaju? On kaže, pa ne razumaju se jstalo <laughs> logično ne razumeo se i onda je to bio jedan divan mentor koji ovaj je učinio da da ja još u to vreme razumem mnogo stvari da um, razvijem karijeru posle toga na mnogo bolji način nego što sam to uradio, pa mislim da je mentorstvo dokaza način da to bude uspešan model i mislim da treba to negovati. Čak već i u tvojim godinama mislim da ti svakako možeš već za nekoliko godina da pomažeš drugim ljudima, pa i da budete partneri, da to ubrzate. A ono što je meni, što sam ja hteo da kažem je zapravo bilo, nešto drugo vezano sa
1: pesmom ja se spomenu, ja ste pitala za knjige, da,
0: za, za pesmu sam hteo da kažem da u jednom u jednoj nedelji uh, slušam m, neku pesmu od uh, grupe koja se pamti Zoe Working Week i neka pesma u kojoj oni kažu nešto da treba da budiš pozitivan i prema drugim ljudima, ne samo prema sebi. I to je bio onaj žuti Sony Walkman slušalica, držiš ga na, na ušima i slušaš... Pamtiš šta je žuti Sony? Si to je u našem vremenu bilo sad kao vam iPhone, ja? Žuti Sony... I onda taj, ta, ta pesma, ja sam ceo dan razmišljao to je bila neka nedelja, sam rekao, ok, treba budem pozitivno i prema drugim ljudima, ne samo prema sebi. I to je, pamtim, tog dana sam se promenio. Jer tad sam nešto mišljao sam ja kao poput dom i mišljao sam pozitivno o sebi. Ali nikada nisam razmišljao i o drugim ljudima. Imao sam 20 godina i ja to tako sam razmišljao. Onda sam tog dana se prosvetlio i rekao, haj, postoje dobro ljudi oko mene, nisam ja jedini dobar. E? Imao sam lepo mišljenje o sebi, kao ja sam super Ali nisam razmišljao su drugi ljudi, super. To je bio veliki promen u meni. Sad trenutno čitam, sad, dok sam pričao razmišljao sam, sve u mi prolazi kroz glavu uh, Laws of human nature, trenutno Grinov, eto to je možda trenutno, ona se bavi zapravo psihologijom, ja, pa je meni to zanimljivo zato što možda sam u tim godinama kada hoću da razumem i ljude i sebe. Ali fenomenalna knjiga trenutno je, čitam. A šta bih potporučao mladima? Knjigu. Da čitaju knjigu, o kojoj im te poručio? To je veće to pitanje, to te često pitaju ljudi. Ja, ako me pitaš, da li sam u životu više naučio iz iz knjiga ili iz učbenika, majke me mili iz učbenika. Ja kad bi neko rekao sad, kad bi mi neko pitao šta da čitam, ja bih mu rekao pa učbenik. Je učbenik? Sad, znaš kako kaže Milan Stromen, ti sad iz knjiga, ne znam, YouTube-a, ono, kako kaže Istok Pavlović, iz YouTube-a YouTube možeš sve da naučiš. Tačno, ali ja ne mislim da baš moraš YouTube. Ja mislim da možeš da koristiš one online kurseve. Ti sad imaš 100.000 online kursova sa Ivy League-a. Šta god da ti padne napove. Ja se plašem da ovako kako vi vidite pogotovo besplatno znanje, ajde, uplaćeno znanje ja i verujem u obrazovanje. Znači prvo, kad bi me neko pitao da li verujem u formalno ili neformalno obrazovanje, ja bih rekao ovako. Ako je državno, verujem u formalno. A ako je privatno, verujem samo u skupu. Jer mislim da je državno formalno. I to je super. U to verujem. Na kraju kraju, oba moje roditelje su prosetni radnici. A bili. Ali kad je neformalno obrazovanje u pitanju, ja verujem samo u skupu. Ako ti platiš kurs 49 dolara, koji će ti omogućiti da budeš hirurg, ja u to ne verujem. Pa šta sve da li si šta god da si. Ajde, da ne imenujem sad nekom da ne kvarim kurs. Ali... Ja mislim da pre svega treba da čitate učbenike na zadatu temu. Danas smo danas o likvidnosti. Mislim, ja nisam, nis mislim, ja nikad nis, ali, ali nisam ajde, ni s financija. Da, ajde, ajde te teme
1: likvidnosti. To su teme koje su godinama obrađevane i postoje literatura. Ali sad pričamo u novim oblastima gde ne postoje literatura. To su učbenici. Kao sad. digital
0: marketing. Ti imaš, uzmeš master iz digital marketinga na Stanfordu i onda uzmeš sve što oni daju bespotno. Evo, koliko ja i ti ljudi znamo Ti ja, ljudi, znamo da će da, da, da rade tako nešto. Ali će svi da na YouTube što je nešto lako i gledaju površni video koji u stvari služi, ja bih rekao, sve što je besplatno u stvari služi da te uvede u fanelu. Što ti više slušaš, plašim se da je pitanje da li si ti u zabludi. Ja mislim da svi ti kursevi, pogotovo besplatni, i isto rade što i francuski kuvari, a to je u receptu sigurno ima mana. Nema šanse, svi francuski kuvari u receptu daju tri stvari pogrešni. Se probo nekada da skuvaš nešto od nekog poznatog francuskog kuvara u knjizi ili na video? Pa probaj pa ćeš da vidiš da nikad neće biti. Samo francuski znači. Pa dobro, kad kažem francuski mislim najbolji kuvari. Mislim da svi ovi što rade ova videa namerno promene dve stvari. To ništa nije tačno. Ja lično mislim ja ne znam, nisam probao, ali, ali si... sam ubeđen da nije tačno.
1: A ako si probao, sad to je vidiš da nije tačno. Što bi ti kupio onda taj skuplji
0: ako Ma ne, gde dokaz da to deluje? Ja mislim da evo, ne sporim da su oba tačna, ali ako su oba tačna, ajde, bude algoritam, if oba tačna, Dan bolje koristi ovaj sa Stanforda, je li tako? Zar ne?
1: Pa da kažem za, za te oblasti, a mene danas zanima nešto što je izašlo pre tri meseca, ti, sa TikTok algoritam, iz koguđbenika ja to sad da, da učem,
0: trebam i neko ko je to odradio. Pa ne, evo ovako ću ti kažem za TikTok algoritam. Evo, reću ti za nas. Evo, ti za nas. Mi kad smo pravili B2B, Ili content manager, kad smo mi stvorili zanimanje content manager, pa nije bila teorija na temu content manager. Mislim, ja sećam da smo mi content manager izmislili u firmi jer nismo više znali kako da... Izvini, probudiš se ujutru i odjednom se pojavljuje uh, www, je li tako? Što pre nije bilo. I odjednom postaju slike. Pa od slika postaje mnogo slika. Pa od slika postaje slika, tekst i cena, je tako? I sad neko treba po ceo dan u firmi da se bavi time. Pa kako se to osoba zove? Pa mi nismo znali. Ti uzmeš prodavca recimo, ne znam, HP-a i kažeš IT, ono IT sale, IT sale, ovaj da središ tu u stranu. I on kaže Vladimire, ja hoću, ali tih strana ima 100, ja nemam vremena da se bavim time po ceo dan. Ti odeš pozadi od CMS i izgubiš 10 minuta. I ti odjednom treba zaposliš osobu koja to treba da radi. Kako se to zove? Pravilac teksta na na jednoj strani na internetu. To se u to vreme zvao webmaster. Ti onda zaposliš webmaster i kažeš, a izmeni nešto na strani koje se zove HP. On kaže, pa ja to ne znam. Pa kako ne znaš? Pa ja ne znam, ako piše sto, ili greškom piše sto hiljada, ja numam da vidim razlogu. I ti kažeš, aha, znači ta osoba treba da zna nešto o HP-u ili o čemu god hoćeš, o ba, ba, ba. kafi, ja prodeš kafu, moram da od Quantox-a, Moraš da znaš nešto o kvantoksu i moraš da znaš da se izražavaš. Kako se zove ta osoba pre 20 godina? Ko je ona fakultet završila? Mi pre to ništa nismo znali. I mi smo rekli, aha, ajde da ubedimo nekog ekonomistu, jer programeri su nadrandani, jer tako inženjeri to neće da rade, novinari kažu, pa ja sam novinar, ja pišem o društvenim temama ili sam sportski novinar, ti nemaš čoveka. A ti moraš da imaš nekog kume da se izrazi na akademskom nivou. Znači, imaš ti zaposliš nekog koji imaš 16 godina ili ne zna da radi. Ja? I, aj, nađi mi koje je to zanimanje. I sad je vama to jasno, content evo sad imati je i aj sa kontentom. Ali šta pre 20 godina, kog da zaposliš na toj poziciji? Mi nismo znali. I mi smo rekli, aha, neko ko upravlja sadržajem, on se zove content manager. Pa kako da ga zoveš? Rukovodilat sadržaja. I sada da meni ljudi kažu, pa zašto se zove content manager? Pa kako da ga zovem? Kako ti kažem, mogu se zovem upravljač sadržaja, mislim, ka kapiraš, mislim, zvuči rogobatno, ja? I onda smo mi tako stvorili content manager. Očio ti kažem, nismo imali teoriju, nego smo imali samo praksu. Prema tome, ako ti treba algoritam za TikTok, ti... Ima još jedna stvar, a to je da li se ti probudiš ujutru i kažeš treba mi algoritam za TikTok. Ja mislim da ne, nego se ti probudiš ujutru i 15 ljudi koji hoće da ti prodaju kurs za algoritam pričaju da ti treba algoritam za TikTok. Što je različito od toga, evo ja se budim ujutru, pa... jer prvo mislim da oni kreiraju tražnju, pa iz nje ti tražiš taj kurs. Ja lično mislim. Jer ako se ti budiš ujutru i kažeš hm, treba mi bolji algoritam za TikTok, nema problema, ti si već u TikToku.
1: Ali ne, ja se budem, na primjer, sa problemom da mi je slaba prodaja preko toga, imam malo pregleda i kako da dođem do toga. Bavi se time. I to traži. Bavi to, se time. To je problem na koji reši. Tako je, je reši, ne, ne, ne. ne.
0: Ti, nećeš, ti nećeš da se baviš time. Ti hoćeš da se brzo baviš time. Što je različito. Jer kad bi ti hteo da se baviš time, ti, ti bi mogao sam. A mogu ja sad godinu dana da utrošimo, algoritam se promenio petes puta za... Tako je. Odnosno... Ne treba simplifikovati činjenicu da nekad treba posebna osoba da se bavi time. Jer potraga za brzim i jeftinim rješenjem možda ne da je dobar rezultat. Jer ti tako, kao neki onaj čičak, ti sad hodaš i skuplaš to znanje, ono se lepi onaj čičak, znaš kad hodaš kroz travu pa se lepi, sad se on lepi, 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 da. lepi, lepi, lepi na tebi, ti si sve veći, 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 veći i na kraju si ti pun tih čičkova, ti više nisi taj čovek koji si bio. Odnosno, kreirajte radna mesta. Ako, je, ako, je, ako ti kažeš, ako algoritam kaže tre, moja prodaja kroz TikTok je loša. Šta znači loša? Pa fali mi 800 evra. Pa dobro, evo ti je half time jedno radno mesto. Pa mu daj radno mesto. Plati uslugu, pa ne mora sve da znaš.
1: Ne, ne moraš ni sve da znaš, ali šta je problem kad ti već imaš nešto si postigo i tebi treba neko ko će bolje od tebe to da rati. Pa to nije, nađi radno mesto samo, već nađi nekoga ko će da uradi to bolje. Nađi partnera ali kaže evo ti mi 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 kažemo evo oh, šta mi radimo tako, tako, je l' tako takih pregleda nema i reko neka dođe ko zna bolje evo neka neka bolje ne ne dobro
0: okej okay, šalim se mislim za, za da neke eksterne situacije ali ovo čak, je da čak ajde i to da ti odgovorim da se da 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 ne ulazimo duboko kako bi neko od nas dvojice poentirao uh, zapravo Ne treba razmišljati o izuzecima. Činjenica, da si me pitao kako se obrazuju ljudi, pa mislim da je možda izuzetak, a neka budi izuzetak TikTok, sam jedno. A ne uđbenik baš, ono uđbenik. Znači, mislim da je u većini stvari dobar, Ove čini stvari dobar. Pazi, opet ako tako hođe onda se posredi da. da se ljuti što samo ljudi za IT-a dolaze. Da. Jer tako kako ti pričaš, može ti odgovoriti samo neko iz IT-a. Jer kad bi tipito doktor, on bi rekao ne razumem šta me pitaš. Jer jedini način da se neko oprazuje formula, čak ne znam ni da li postoi privatni medicinski fakultet. Znači, u tom smislu većina ljudi biti odgovora pa ako hoćeš da budeš inženjer mašinstva, ne znam, moraš da je formalno, formalnu školu. Mislim nema kurs za inženjera mašinstva. Tako dakle, da Uh, mislim da je formalno obrazovanje, ja lično mislim da, kako ti kažem, daje dobre rezultate. Ono je pribrsi najvao, znači ako je državno,
1: kako si rekao, ako je državno onda formalno, a ako je privatno onda samo skupo, ili
0: tako? Pa da, zato što tržište određuje, skupo jednako dobro, jer tržište kad određuje ti možda prođeš sa skupim samo ako je dobro, mislim naravno opet možda pričamo iz izuzetcima, možda neko vreme da bude skupo i loše dok ne propadne, ali hoću ja kažem, ako je skupo dobro, što ka to, hoću ja kažem da definišem skupo. Uh, jedna od knjiga koja je ostavila najveći utisak na menu u zadnjih možda 10 godina se zvala How Asia Works, i svećam se da je ona deo tog programa u kome ja svake godine kupim knjige uh, koje Gates objavi, ono kao, se... i moram da ti priznam 3 od 5 su mi dobri. Ima zaheba. Pa ona ja je baš sam malo pre baš kad sam jutros izašao iz kuće nešto sam video jednu vezanu koja je nešto nahvalio neka statistika. Mislim ništa nisam razumio, mislim. Mislim polu zabavno onako. Recimo jedna od loših je tal, ne se kako zove. Na o statistici, ne pametno. Ali ja kada izbaci ono jednu godinu, jednom godišnje izbaci ono, ja uzmem da čitam to kako se zove, to što je oni kupim te knjige i znam da jedne godine Izašao sam namazom, kupio tih pet knjiga, ali recimo da ova knjiga koštala 69 dolara. I mi je to bilo skupno, 60 dolara za knjigu, mislim, 69 dolara, to mi zavzvuči mi puno, ja? I onda sam ta knjiga ostavila veliki utisnak na mene, ostavila trag i promenila mi je mišljenja mnogo toga, vrlo je zanimljiva knjiga, tiče se o tome kako je Južna Azija bez Kine, zapravo definisala tri neke makroekonomske celine, to je eksportnu disciplinu, znači ne eksport, nego eksportnu disciplinu, financije, odnosno kreditiranje i raspodelu poljoprivrednog zemljišta unutar te te zemlje. I sad tipična Koreja koja je mega uspela, Malezija koja je ovako i tako da je. Vrlo zanimljivo, ostavilo puno utiska na mene i uticalo na moje razmišljenje i mišljenje o tome kako mi treba da radimo makroekonomski. I onda se reko: aha, naučio sam da knjiga da bi bila dobro mora bude skupo. 60 dolar. <laughs> Neko što 60 dolara. Mislim, to ne mislim, naravno, za biletristiku, ali kad je u pitanju nešto, dakle hoćeš da učiš, mislim da treba da, da, da veruješ. Mislim da besplatno obrazovanje, da, da ne bi se zbunili, ne mislim na besplatno formalno obrazovanje u školu, nego za, da, da je besplatno obrazovanje na internetu opasno. Vrlo opasno. Mislim da često mi sliduje, mislim da je veoma opasno, nepredvidljivo i da besplatno obrazovanje na internetu je opasno kao sve druge stvari. Mislim, ne znam da upoređujem s bilo čim. Vrlo je opasno, zato što možda te uči potpuno pogrešnim stvarima, odakle ti znaš, mislim neprovereno je, ne znam. Mislim nije jedini način da ti... Jedino
1: kod oplasti koje možeš da, da isprediš direktno. Tehnički, da razumem, tehnički znači, je... da vidiš je rezultat da sada,
0: da probaš i ono da
1: testiraš da li radi ili ne. Jeste, ali, ali kod oblasti koja ne možeš da istestiraš. Da bi tebi
0: prodao kurs neko koji te uči nekim veštinama, koji kaže, a ti si super, ti si strava, pusti obrazovanje, evo ti skills koji ti nedostaju, evo 5 ne, ne skillova, skillova, normalno će onda ti ubeđuje da, da, da skupiš hrabrost, pozemiš hiljodu dolara u Americi gde je tržište ogromno i ne znam 100 miliona stanovnika, 100 miliona stanovnika po 100 i po hiljodu dolare, 100 milijardi dolara. I sto milijardi, milijardi dolara je vredno tržište, prode vere ljudima da će sa hiljadu dolara i sedam skilova da postignu nešto u životu. I ja ne sprojim, ne, neki trud će uvek da donese nešto, ali to su opasne stvari, jer hiljadu dolara i tri godine trude u Americi i u Srbiji nisu iste. Koja je razlika? Pa, zato što ovde je ovde opasnije, zato što ovde tržište manje, zato što ovde nema toliko radnih mesta i zato što tebi, kako da ti kažem, Ne, nije ti domicilan, nije ti eh, prirodan jezik, nije ti domaći jezik, eh, kako se to kaže, tvoj maternji jezik, nije ti maternji jezik eh, engleski. Odakle ti znaš da ti možeš da, da živiš dobro na, na, na nekom drugom jeziku u Odakle znaš, u teoriji, ako se ti ponažeš zabavno i gledaš serije na engleskom, kako izgleda da ti radiš u drugoj kulturi tri godine na drugom jeziku? Odakle znaš da te neće zaboliti glava ili da ti biti stresno i tako dalje. Jer iz, po, me, po meni ne treba izbacivati faktor koji se zove vreme iz jednačine. Jer to što radi danas demuje vreme. To radi danas u trenutku, ali koje je vreme? A šta ako si posle tri godine loše? Šta ako mentalno zdravlje, kako to utiče na mentalno zdravlje? Tako to je da... sad
1: previše, da kažem, razmišljenja. Ali bi ti ušao sad u biznis sa svim tim razmišljenjama? Šta bi bilo posle tri godine? Da li će da me boli glava, da li liječe? Ne ne, 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 ne.
0: To ti je samo... To je samo natpevavanje na temu koja se zove da li olako treba pristajati na to da te neko ubedi da ti ideš u start-up i da dominantna narativ na svim medijima bude, kad kažem medijima, mislim društvenim medijima, bude taj da ti treba da odeš u start i da sam radiš nešto. To nije domina, dominantno. Znači, mislim, bolje ja ovaj Ronaldo nego vlasnik kluba. Tako je, bolje da budiš Ronaldo. Prvo, bolje da budiš Ronaldo, prvo bolje da radiš u, u dobroj firmi prvih deset godina nego u kako se zove, nego da budiš vlasnik kluba. Zato što mislim da je neprirodno da se u 20 godina ti baviš a, a, ljudima, a, mentalitetom, da se baviš problemima bankarskog sektora, poredskog sektora, radnih odnosa, miliona stvari. Zašto bi to radio? Evo, kako ti kažem, naravno je sporim tom jednom čoveku koji je idealno rođen za to, ali nije prirodno ti u 20 godina razmišljaš o 20 ljudi koji rade za tebe. I baviš se platama. Pa to nije neče, mislim, zašto bi se bilo ko bavio platama u 20 godina? Ti u 20 godina hoćeš da se baviš drugim stvarima i da ako ništa drugo ne moraš da se sikiraš sve vreme. Da ne kažem, svi ti ljudi koji su ušli gla, grlom u jagode, u startapove. ne znaju kako će se osjećati za 20 godina.
1: Pa, ali treba da znaju kako će se osjećati. Ne, ali
0: treba da budu i oprezni, što neće niko da im kaže, je li tako? A osim nas koji smo 30 godina u poslu. Ne moj da misliš da ja kad odem kod lekara, pa mene zadnja osoba koja je zvala, uh, prema što sam ušao ovde, bilo statusko booking, da mi zakaže pregled u šest kod kardio uh, <laughs> lekara. Od šest, pa se rekao ne mogu, pa sam rekao od sedam, pa rekla utakm To ti je stvaran život. Stvaran život je da ja imam šta imam, jel tako? I sad kad bi, kad bi ja bio partner u takvom primjeru, čekaj momci, stanite. Super to što vi pričate, ali čekaj ko, ko živ, ko mrtav do 50. godine, jel tako? Znači, ta stvar koja se zove i sve snage, svi u start 20 sati dnevno, ja ne sporim samo ima svoju cenu. I sve ima svoju cenu, samo za neke stvari nema... Cena istaknuta. Znači, niko neće da će, da ti napiše ako se ti baviš sa 30 mladih ljudi platama i njihovim radnim okruženjem i težak šesti programer iz tvoje firme će tebe da izludi zbog toga kakav mu je hot dog na tosteru i to će tebe da dovede 7 dana doludila mesečno, da ćeš ti u 48 godina da, 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 da imaš nešto. E, to piše na tom price tagu. Pa ne piše, ali desit će se. I kad bi bio neko ko je stariji, on bi rekao, čeki stani. Lako. Ništa nije sporno. Ajde vidimo jedno po jedno. Prvo obrazovanje, pa taktika, pa ovo, pa ono, pa dajde se hedžujemo. Pa daj ne sve o lini, jel li tako? Mislim, da ta ne bude da... Ja sam se s Markom Bjelićem. Znaš Marka Bjelića? Ne. Znaš ko je, ne? Iz Banje Luki, Ne. ne. Bože, sad ne znam, Nizbanje ni Luki, on je on sad u Budvi radi neku... Sad, nešto na bolna. Tad je radio Coca-Cola, nešto. Znam, bio je mnogo, kad, smo, kad je bio mlad, bio je mnogo poznat u tom svetu. Websajtove. I onda smo se, ja i on, 2008. 6. 7. tako nešto, na jednu i onom, tad je bio on u Nišu. Bože, kako se je zvao, event? U Nišu se je zvao digitalni... Jeste mi se da znaš. Ja, nešto. Sad znam da Ivan Minić sad je ponovo to i onaj, uh, kako se zove... Isto baš. Kako? Istok Pavlovic. Ne Istok Pavlovic, Ivan Minići, ovaj ognjan mi u glavi pa ne mogu da setim su pravili opet skoro u Nišu nešto. I ja se sećam velike rasprave između mene i Marka Belića, da nije jedini način ništa da stvoriti 100, nego da nekad nije loše od 100 napraviti 130. Jer ti stalno imaš situacije da ljudi hoće front scratch, ništa verujući u model, da naprave revoluciju. Slažem se, ali to ima jako nizak conversion rate, strike rate. A je li brzi bezom. jedu spore? Brzi jedu spore. Tako da ti ako ne shvataš da je taj kurs koji ti je dao rezultat za TikTok, svakako mora da nađeš neki drugi.
1: A taj rast, što kažeš od 0 do, do 100, za, za koji vremenjski period, je li to opet ta brzina kojom ti jedeš ove spore? Ali gledaj,
0: tebi svi... Ja, ja, Ne, ja sam, da ja sam rekao da. 2002. godine ne jedu velike i male, nego brze i spore. I slažem se da to možda bude teorija forever. Ali ja ću ja ti kažem šta te niko ne uči u školi, pa ni u kući. Niko ti ne kaže, da ne kažem šta ću ja sad budem smor, ja? ali niko ti ne kaže a šta je sa izdržljivošću? To je dačno. Što ti kaže, svi kažu, ajde kažemo ovako, Braz. ne jedu velike male, nego brze i spore u ustakvici Srbija-Brazil. A izdržljivi? A šta ako bude 120 minuta, šta ako budu penali? Ali tak i sad desi se to i onda taj neki selektor i on je frajer i tako dalje. Ali činjenica da u stvarnom životu stalno da se uči da budemo bolji, brži, hiljadu stvari. A niko ne kaže čuvaj se, budi izdrživi i tako dalje. Onda kaže mama, kaže ti mama, a onda ti njoj kažeš mamo, mamo, kao mama. Šta mama zna, ja? Ali ona se brino za tebe. Ona ne zna da ti kaže u transferu znanja evo sinko ti kaže algoritam zašto to radi. Ali ono stvari žena samo oseća, ona je u pravu. Maraton Jer trčiš ti maraton 42 km 42 godine, je li tako? Trčiš od 25. 42. 67. I pitanje je kako ćeš da se osjećaš u 60 na 41. km. Ja? A se mi hoće da stignu do cilja. I da li ti hoćeš da stigneš u 65 godine da kažeš nije vredelo? Jer sam sad, ne zviđa mi se kod mene ovo, ovo, ovo i ovo. Jer ti si stalno u datoj tački. Kada stigneš do atle, ti si u toj, toj, toj datoj tački, uvek ti je percepcija stvarnosti kompletna. Ti tada vidiš ceo svoj život. Iako ti tog dana nije dobro, ti si nesrećan, nisi srećan. U ako 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 ti se ne sviđa ono što se se preтваra. Tako kaže turska ona poslovica. Turska I... poslovica kaže gde koliko god da si odmako na pogrešnom putu vrati se. <laughs> Tako da
1: nije nije lako, nije, ali priznaj da grešku,
0: ne. Ne, 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 ovo nije greška, ovo je samo sa tu pit pit Ode od
1: na pola šume na ovim tvojim papirima Ja volim da se da papira. <laughs> Žiko, ajde za kraj, da li postoje nešto što smo preskočile, što bih hteo da kažeš na kraju? Mislim da smo pokrili širok spektar tema, ja više ne znam što da te pitam, ali
0: slučajno, ako se nešto provuklo... Ne, ne podamim ništa na pamet. Mislim da smo otišli u jednu zabavnu, neobičnu stranu... Uh... Jedva čekam da me ovi moji partneri koji su mlađi od mene kritikuju kako sam bio običan do sada. Pesimista, kažeš, ne, ne, odlično, odlično. Je ne, pa dobro, ja sam sad u godinu, kad moram da kažem stani, čekaj, pazi se, čuvi se, pazite da ne sedite na beton. <laughs> da, da. I mentore,
1: nađite, starije nađite, mentore, ne. partnere. Žiko, hvala ti što si bio gost business priča. Hvala i što si me zvao. A mi se vidimo u Narodnom biznis priči.